0: Puh, heiße Temperaturen, aber noch hitzigere Diskussionen. Heute bei Alles Mögliche Fights, die Summer Edition. So, Quatsch, sind wir sind nicht Alles Mögliche Falls. In dieser Folge treffen aufeinander Florentin
1: Will, Etienne Garde und Fabian
0: Kahn. Let's get ready. Gut, da ich, da ich, oh mein Gott. Herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von alles Mögliche Fights der Sendung, in der alles Mögliche diskutiert werden kann. Denn unser Alltag gibt uns viele, viele Fragen auf, die heute endlich eine finale Antwort bekommen werden. Und natürlich Alltagsexperten, die natürlich wie ein Fisch im Wasser sich durch diesen Alltag hindurch manövrieren, sind natürlich kein anderer als Fabian Krane. Herzlich willkommen.
2: Hallo, mein Name ist Fabian und ich bin kein NPC.
0: Und natürlich auf der anderen Seite ein Mann, den an Lebenserfahrung kaum jemand überbietet. Er hat quasi alles gesehen, war schon überall, hat mit jedem gesprochen. Er kennt die ganz wichtigen Leute in der Welt. Etienne Garde. Was
1: ist los hier? Irgendwas ist hier eine komische Stimmung.
0: Es ist ein bisschen warm, es ist heiß, denn
1: Irgendwas ist doch faul, so eine nette Begrüßung, Nein. Applaus aus der Regie. Ihr wollt mich doch verarschen, hier Et ist doch irgendwas am...
0: Nein, es ist einfach ist so ein nur ein bisschen warm, der Sommer ist da. Habt ihr ihn bis jetzt genossen oder seid ihr eher im Schmelzmodus oder wie seid ihr dem Sommer gegenüber eingestellt?
2: Ich habe mir heute erstmal einen neuen Pullover gekauft, mhm. weil antizyklisch kaufen.
0: investieren, jetzt die Schneehose, jetzt, jetzt. das Snowboard holen. Ja,
1: genau. Das stimmt, das stimmt aber wirklich. Ich hatte, bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, also nein, <lacht> nein, nein, als der Ukraine-Krieg Ukraine <lacht> ausgebrochen ist, habe ich in weiser Voraussicht, ähm, habe ich mir Heizstrahler gekauft.
0: Heizstrahler? Ja. Und warst du die losgeworden? Jetzt ist Sommer. Jetzt. Ja,
1: wir haben ja. Es ist ja dann mit dem, mit dem Heiz nicht so schlimm geworden wie geplant. Mhm. Aber ich habe all, all meinen Leuten auf WhatsApp habe ich gesagt, ihr müsst jetzt Heizstrahl. Ich habe sogar Links geschickt mit den Heizstrahlern. Ich habe gesagt jetzt, weil im Winter, wenn alle frieren werden, dann werden die Könige, werden die sein, die einen Heizstrahler haben.
0: Geniale Idee, Etienne Gade. Hält <lacht> euch warm, macht euch da auf jeden Fall gar keine Sorgen. Aber natürlich, jetzt, jetzt im Sommer, wir schwitzen, wir sind hier alle in unseren Körpersäften gefangen und da fragen wir uns natürlich, wie geht eine kleine Abkühlung und deswegen wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen unterhalten über die großen Fragen im Leben, die heute hier in philosophischer Perfektion beantwortet werden. Seid ihr bereit, Fabian? <lacht> ja. Sahne? Du bist doch nicht so richtig in Feitlaune, da muss noch ein bisschen mehr ja, ja. Ja. Ich, Bam, bam, bam,
2: links, rechts. Ich bin noch nicht richtig pumpt, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass das die, ich habe schon gehört, was die Frage ist und da ich da war, war ein Performance-Vorbereiter, bin ich
0: mental die ganze also, Zeit ist schon bei der Performance. Okay. okay, alles klar. Dann kommen wir doch auch schon direkt zur Performance mit Frage Nummer 1. Frage Nummer 1, ihr wisst, wie es läuft. Wir haben drei Fragen vorbereitet. Jede gibt einen Punkt und am Ende gibt es noch die Pitch-Frage, die zwei Punkte gibt. Also alles ist drin in diesem wilden Format hier. Und natürlich bei alles mögliche Fights. es ist es alles sehr subjektiv, es ist alles sehr wirr. Deswegen seid ihr die besten Richter für heute Abend. Ihr könnt per Chat-Voting abstimmen, wer hier den Punkt bekommen soll. Also hört gut zu, hört euch die Argumente an, auch die Gegenargumente. Und am Ende müsst ihr fair und neutral entscheiden, wer hier heute den Punkt Moment, mit nach die, Hause holt. Die, die, die Genau, die Zuschauer. Ja. Yep. Das ist eine ganz andere Strategie, yep. ich habe mich für dich vorbereitet. Nein, nein, nein. Was ich denke, ist heute egal. Ey, du Chat. musst heute her... Ja? So, und natürlich, wir sind sehr beliebte Menschen, deswegen werden wir quasi ständig eingeladen. Party hier, Grillfest da, Tanzabend da und da stellt sich natürlich die Frage, Mensch, wie geht man damit um, ständig eingeladen zu werden? Vor allem Grillpartys, was ist da zu tun? Und die Frage, die wir uns stellen ist, was kann man eigentlich immer gut auf eine Grillparty mitnehmen, wenn man eingeladen wird. Man will natürlich nicht den Fauxpas begehen und irgendwas mitbringen, was schon da ist oder was den Gastgeber beleidigt. Es ist ein filigranes Feld, dünnes Eis und deswegen muss man immer was in der Hinterhand haben, was man quasi immer mitbringen kann. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die Antwort von Fabian.
2: Die große Problematik, die wir haben, wenn wir zu einer Grillparty eingeladen sind, ist, wir wollen gut dastehen. Wir wollen aber auch nicht viel Arbeit haben. Genau. Und deswegen wollen wir etwas mitbringen, was super einfach ist. Aber gleichzeitig auch super lecker und universal einsetzbar. Und das ist natürlich der gute alte Zwiebelsuppen-Schmand-Dip. Das ist ganz einfach. Ihr holt euch eine Dose Schmand. Oh, packt sie komplett hier rein. Ja, ich zeige euch das einmal. Und dann habt ihr eine Dose Zwiebelsuppe gekauft. Dose vor allem. Eine, eine Tüte Zwiebelsuppe. Macht sie hier rein. Zack, 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 so ein bisschen. Wie viel denn? Nur so wenig? Ja, kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie viel ihr habt. Und zack, fertig ist ein super leckerer Dip, der universal einsetzbar ist. Und die Leute fragen sich, wie hast du das denn eigentlich hingekriegt? Das ist der sogenannte Dip Zwiebelsuppen-Schmanddip. Wer möchte probieren?
1: Ich kenne das. Das ist der, der, der einzige Dip, den Nils Bohmhoff kann. Er macht aber einen fantastischen. Nee, da, ist zum Beispiel, jetzt, da ist jetzt zum Beispiel, das sieht man schon an Konsistenz, ist zu wenig Zwiebelsuppe drin.
0: Ja, es schmeckt ein bisschen mau, aber ich glaube mit Abstimmung so ein bisschen... Äh, ein bisschen noch, ein bisschen noch rein. Ja. Zack. Ja, ja,
1: die Konsistenz.
0: Und äh, muss man sich das so vorstellen, dass du das dann auch auf der Party erst anrührst? So? Nein, Weil das nein, trägt nein, natürlich nein. zur Appetitlichkeit enorm bei. Nein, wenn nein, du nein, das nein. vor den Augen aller gibst. Ich, Christen, ich, so ich anrührst. bringe das mit, ich bringe
2: das mit, ich bringe das mit und die Leute werden sagen, Fabian, was hast du denn da alles reingemacht, unterschiedliche Gewürze und so weiter und so fort und ich werde sagen, ja, das habe ich lange vorbereitet, durchziehen lassen über eine Nacht und dann ist es dieser fantastische Zwiebel oh, was ich mal fragen, was
1: genau ist Schmand?
2: Sehr gute Frage. Können wir mal. gucken. Ach, Leute, ich finde das sowas dran. wie immer noch in meinem Pitch. Entschuldigung. Ist
0: das sowas wie Creme Fresh? Ja, sowas. Aber nicht Creme Fresh. Hier stehen keine Zutaten drin. Was ist das? Milch? Sauerrahmen. Bio-Sauerrahmen. 24% Fett. Und 1% Kohlenhydrate. Hm. Ja. Aber schmeckt nicht schlecht, muss man sagen. Ja. Das Problem ist natürlich nur, was kommt da rein, was packt man rein in den Dip, was kann man immer mitbringen, was mag jeder. Denn nicht jeder mag Schmann, nicht jeder mag Dips und deswegen habe ich mir überlegt, was macht wirklich jeder, was schweißt vor allem so eine Grillparty zusammen. Und da gibt es natürlich nur eine Sache, die eine Grillparty zusammenschweißt. Knoblauch. Und deswegen immer wunderbar mitzubringen. Knoblauchbrot. Perfekt vorm Grillen, perfekt zum Grillen, perfekt nach dem Grillen. Wenn nachts irgendwie Mitternacht noch die Fliegen kreisen und man sich hier und da noch einen kleinen Snack reingibt. Super einfach zuzubereiten. Einfach Butter, Knoblauchpulver auf ein Baguette drauf. Super. Kannst du noch auf der Autofahrt dahin machen. Das kann im Auto stehen, das kann warm werden, das kann kalt werden, das kannst du im Kühlschrank lagern. Es ist super einfach mitzubringen. Und zeig mir den Menschen, zeig mir den Menschen, der kein Knoblauchbrot mag. Das ist der perfekte Snack und auch Perfekt zum Dip. Deswegen immer mit dabei Knoblauchbrot. Etienne, was gibt's bei dir? Nun,
1: ich habe immer in ein halbes in Rind. Entschuldigung. <lacht> wow. Das ist Stimmenabgreifen bei den Veganern, im Chat. Und darauf möchte ich mich nicht einlassen. Ich habe einen toleranten Grill. Bei mir kann, darf jeder ran. Okay. Okay? Okay. Chicken Wing. Nein, Quatsch. Also, ich habe äh, in meinem Leben natürlich viele Grillpartys äh, geschmissen. Ich war auch schon einmal auf einer eingeladen. Und ähm, das Beste, was man mitbringen kann als Gast, ist natürlich gute Laune.
0: <lacht> Ach komm. Was? Nicht deine. Ja,
1: ich war nämlich auf vielen Grillpartys. Und die kommt wirklich von dir, Etienne Garde? Ich war auf vielen Hast du Grillpartys. Noch was übrig Laune? Ich war auf vielen Grillpartys, wo jeder in seiner Ecke sitzt und da irgendwie sein eigenes Süppchen äh, äh, macht. <lacht> Aber was jede Grillparty braucht, ist ein Entertainer. Es braucht jemanden, der die Leute motiviert, der hingeht und sagt: Hey, ist bei dir noch alles cool? Und wo sind die Bluetooth-Lautsprecher? Warum sind die Tiki-Laternen noch nicht an? Was machen wir jetzt? Topfschlagen oder Rasenmähen oder keine Ahnung irgendwelche Fun-Party-Spiele? Rasenmähen?
0: Ja, irgendwas, was halt Spaß macht. Keine Ahnung. Je nach. Größe. Du, das klingt nicht nach guter Laune, Eddie. Doch, ist das, das wirklich dein Fachgebiet, gute Laune? Hast du schon mal Rasen gemäht? Es macht schon Spaß. Ja. So, und, ähm, ich, nee, ich meine es wirklich ernst.
1: Es ist wichtig, weil es meine Erfahrung ist, dass es immer genug Kram zu grillen gibt. Knoblauchbrot, Dips, Salate, Fleisch, Würstchen, Tofu, Gemüse. Gibt's immer alles, das wirft alles, wirft alles weggeschmissen, am Ende verschenkt oder in den Kühlschrank gestellt. Aber was es niemals genug geben kann. Ist Freude.
0: Alles klar, gut, damit ist die Runde eröffnet. Ich bin sehr gespannt, ähm, in welche Richtung es äh, hier geht.
2: Florentin, ich muss einmal ganz kurz zu deiner Antwort etwas sagen. Also äh, jetzt müssen wir nicht großartig diskutieren. Ich finde natürlich, alle mögen Knoblauch. Ist ja klar. Ja. Das Problem an Knoblauchbrot ist, du kommst dann mit deinen zwei verpackten Knoblauchbroten unterm Arm um die Ecke und alle werden sich denken, der hat sich aber leicht gemacht. Und das, und das willst du uns... Das sagt der <lacht> und Herr mit dem Eimer Zwiebelschmand? Ja, da hast du meine Argumentation nicht verstanden. Niemand weiß. Ach ja, dieses Zauberrezept, wo jeder sich denkt, oh mein Gott, das Niemand haben ja wir da noch nie ist. gegessen. Wie ich das gemacht habe. Und ich ja, werde sagen, das, das ist ein Hausrezept, ich werde lügen, ich werde sagen, ich kann das leider nicht verraten. Die du Leute werden denken, okay, krass. Du sprichst einen bunten raus. Punkt an. Und du, du sprichst du einen bunten Punkt an. Diese Lass mich kurz, du
0: sprichst bunten, bei, bei, das Ding bei Knoblauchbrot ist, du kannst ja Knoblauchbrot auf unterschiedliche Weisen machen. Du kannst dich auch verkünsteln. Wenn du jemanden wirklich gern hast, wenn ich wirklich bei jemandem eingeladen bin, den ich wirklich gerne mag, Nils Bohmhoff zum Beispiel, dann würde ich sagen, da gebe ich mir richtig Mühe. Da mache ich eine richtig schönen Knoblauch. Da hole ich mir ein Baguette aus dem französischen Bäcker. Da wird nochmal aufgebacken oder sogar selber mit Teig hantiert. Aber Knoblauchbrot ist eben auch schäbig geil. Wenn es einfach nur so ein Aufbackding einfach nur schnell mit Knoblauchbutter berieben, ist es eben wunderbar. Und es bleibt eben auch nichts e übrig am Ende, weil alle Bock auf Knoblauchbrot haben. Ganz kurz
1: Ganz kurz, ganz kurz, liebe Rich, ganz kurz, ganz kurz aus. Hast du wirklich mit Nils schon grillen? Er hat Ge Knoblauchbrot gemacht? Im, Im Privaten? Nicht im Rahmen einer Sendung?
0: Nee, ich grill auch nicht so gerne gesagt. aber wenn, <lacht> habe ich immer gern Knoblauchbrot dabei, es ist immer eine fantastische Sache ich sag dir,
1: was das Problem an Knoblauchbrot ist Es ist nicht, dass das cheap ist oder so, weil das ich glaube nicht, dass die Leute sagen Oh mein Gott, der kommt nur mit Knoblauchbrot, weil Knoblauchbrot ist super lecker, es gibt übrigens auch Kräuterbutterbrot, was auch sehr lecker ist Das Problem ist, Knoblauchbrot bedeckt viel zu viel vom Grill
0: Es kommt ja nicht auf den Grill doch. Was das ist der Snack nebenbei? Du, du kannst, kannst es doch nicht das du, kannst, gefunden, du, kannst du nicht Klobabrot ungegrillt essen. Kannst du? Was? Wenn du willst, musst du aber nicht. Das kannst Knoblauch du auch muss doch drinnen schmilzen. Kannst du, wenn du willst. Aber das ist das geiler Knoblauchbrot. Manche legen es auf dem Grill, manche snacken es sofort. Weil das Problem bei der Grillparty ist nämlich auch das. Und jetzt sage ich es mal, ja. Da kommen dann 20, 30 Leute zusammen und der Grill ist vielleicht groß genug für drei Steaks, vier Steaks. Und dann sitzt du da und denkst, dir, wann komme ich jetzt? Will ich auch nicht unhöflich sein. Und mich dann, dann, dann hole ich mir, ein, das ist ein knuspriges Brot, muss doch nicht warm sein. Ein knuspriges Knoblauchbrot. Das Brot. ist schön mit nicht das, das bringst du doch mundfertig mit. Moment. Das was? hast du doch im Auto, das ist es, die Autofahrt schon im, im Kofferraum ist ja durchgebacken ekelhaft. worden. Das du
1: Knoblauchbrot, das ist eingefrorenes
2: Baguette.
0: <lacht> das ist doch nicht eingefroren. Du bringst es das fertig, es fertig mit. Nein, das kannst du ja entweder selber machen, hast es zu Hause schon gebacken oder du nimmst einfach ein Baguette, schneidest es auf In und es mit Knoblauchbrot. Das dauert Knoblauch hat fünf doch Minuten. selber Knoblauchbrot Natürlich, Baguette Nein. kaufen beim Bäcker ist, zack, aufschneiden, Knoblauchbrot drauf das ist super easy. Problem. Das ist so ganz labbrig. Das, das ist ganz labbrig. Es ist ein eingefrorenes Baguette. Grillpartys Wo seid den ihr denn mit Tiefkühlbrot? Also, das ist ja lächerlich. Kein Wunder, dass Nils sie nicht eingeladen hat. Wenn deine Erwartungshaltung an Grillpartys ist, dass da jemand mit einer Tiefkühlpizza um die Ecke kommt und sagt, ich habe hier noch Wiki Chicken Nuggets. Nein, das sind einfach auch feine Sachen, die du mit guten Freunden gemeinsam ich hab genießt. Ich habe eine
1: Frage an Fabian. Warst du auf der Party?
0: Nee. Okay, um, nee.
1: Aber was ich wirklich fragen wollte ist hier dein Zwiebeldip. Ne, du probier mal. Ich kenne den. Das, das ist ja genau mein Punkt. Du kommst, du, dein, dein ganzer oh, ich dein, dein ganzer hm. Pitch hier beruht darauf, dass die Leute nicht raffen, was für eine billige Produktion das ist. Dabei weiß doch jeder, was das ist. Dieser Zwiebelsuppendip dip das ist das erste, was man lernt mit in, in Sachen und Selbstverpflegung
0: schon streng, schon streng. aber da musst du ein bisschen jeder gucken, weiß, dass
1: du das eine Minute Wohl bevor war. du zur Party gegangen bist selber in deiner Küche zusammengekloppt hast mit einem mit einer Maggi-Tüte und,
0: und niemand probier's mal, Eddie, ist schon geil. Ja, es ist geil. Das Problem ist nur, das <lacht> ja, so Problem ist ne nur, Blink. Problem ist nur Grillpartys. Vielleicht Nachmittags sind einfach heiß und du bist vielleicht mit dem Auto unterwegs oder mit dem Fahrrad und dann hast du dieses Ding, das schmilzt. Schmand ist geil, wenn es kühl ist. Perfekt, Creme Fraiche, wunderbar. Aber wenn das Teil eine Stunde lang in der Sonne steht, dann hast du da irgendwie so eine labrige, schmierige Masse, die keiner mehr haben will. Du weißt auch nicht genau, was das ist. Knoblauchbrot erklärt sich von selbst, jeder weiß, was es ist. Und da ist so, ah, was ist das? Und dann gibt es natürlich immer die Diskussion, ah, was ist mit Soße auf Steak, darf man das, ne, hin und her? Eine nee, ganz, nee. Ein, und so, mein Knoblauchbrot ist einfach geil, jeder quarantine. akzeptiert sich. einfache Frage.
1: Wunderbar. Es ruft dich jemand an und sagt, hier ist geil, hier ist eine geile, äh, nehmen wir mal an, Nils Bohmhoff zum Beispiel, ruft dich an und sagt, hier ist eine geile Grillparty, komm vorbei, hier gibt's Zwiebelsuppentip. Oder er sagt, komm vorbei, hier ist eine richtig geile Stimmung. Hier, die Leute haben hier Spaß, hier geht's ab, hier ist Poolparty, die Leute tanzen hier nackt auf den Tischen, hier
0: ist Party. Oder, stop, stop. Oder, oder, hast du nicht gesagt. Das ist eine Redewendung. Da, da, da kommt nicht einfach nur ein Pool, weil du gute Laune hast. Das ist ja nur eine Redewendung
1: für Spaß. Das ist ja nur ein Synonym für Spaß. Aber wenn dir einer sagt, hier ist die spaßigste
0: Grillparty der Welt oder hier ist Zwiebelsuppendip. Auf welche Party gehst du? Ich, Eddie, also das Problem ist, mit guter Laune ist, gute Laune ist subjektiv. Und ja. jeder Mensch versteht was anderes unter gute Laune. Ja. Du sagst es, der Entertainer, Eddie, ich bin der lustige Eddie. Ja, vielleicht haben Leute gar keinen Bock drauf. Wohingegen Knoblauchbrot ist Ich habe
1: immer geil. Moment, ich habe nicht gesagt, auf eine Grillparty muss ich, Etienne, es wäre schön, wenn ich eingeladen gewesen wäre. Das ist ein anderes Thema. Aber ich habe nicht gesagt, Etienne, der Entertainer muss auf jede Grill ja, Aber du kannst ich ja nur dich
0: mitbringen und deine Laune. Ich
1: habe gesagt, gute Laune muss
0: ja, aber ich mitbringen. Aber, mit mit? mit. aber in anderen Freundeskreisen gibt es ja andere Leute, die gute Laune Ja, aber machen. das geht doch um etwas, was du mitbringst. Okay, ja, ich, Eddie, bring, ich bringe Eddie, was Eddie, Eddie, mit. also du bist du? es doch du. Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, ich habe
2: gute Laune mit. Das Problem, Eddie, das müsstest du, wenn du mich mal einladen würdest. Das Problem, Eddie, ich kann deine Argument nachvollziehen, weil ich selber glaube, ich, diese Person wäre, die dieses Argument für sich einbringen würde. Aber alle Leute hassen diese Menschen, die sagen, ich habe gute Laune mitgebracht. Die
0: das Leute heißt, du hast es vergessen. Du, das das heißt, heißt, du hast, hast den falschen Termin eingetragen. Du, genau. du hast vergessen, spät was vorzubereiten. Und hast nicht mal mehr von der, genau. von der Tanke noch Toffifee mitgenommen, sondern so. du hast, ich habe gute Laune. Laune das ist so ein bisschen wie die Leute, die ein Karneval als sie selber gehen. <lacht> ich bin eine Tiengarde, Zivilagent. <lacht> Aber ganz kurz, damit wir uns das mal vorstellen können, äh, Ding Dong, oh, ich glaube Etienne ist da. Ich gehe zur Tür. Tür auf. Oh, da ist Etienne.
1: Hey! Party, Party. Wo ist der Grill? Ich habe äh, richtig Bock. Was geht ab? Ich habe ein gutes Spiel. Ich habe ein geiles Spiel ausgedacht. Kennt ihr Flunkyball? Okay, was hast du zu, zum Grill? Hast du noch was dabei für den Tisch? Sollen wir was, dir was abnehmen? Moment, du, du hast doch eingeladen. Ich dachte, du sorgst fürs Fleisch. Muss ja, gut, nicht, aber. hast du mir ja, Entschuldigung, man muss das nächste Mal
0: sagen, dass man Fleisch mitbringen soll. Ja, nee, wir nicht, dachten, wieder bringt halt eine kleine. Soll Kälte ich auch Strom
1: das nächste Mal mitbringen? Soll ich einen Grill
0: mitbringen? <lacht> ja, okay. Ja. ja. Da ist gute Laune auf jeden Fall. Dafür ist garantiert. <lacht> ja, das ist, ja, natürlich ja, das ist ja, gute, gute Laune natürlich <lacht>
1: im Arsch. Wenn man auf so eine Party kommt, wo man mit solchen zynischen. <lacht> Du lachst mit deiner Zwiebelsuppe. Du hast selber dich aus dem Schrennen gebrannt und gezeigt, dass Wo du sie zubereitet Aber hast. Aber muss
0: ich auch sagen, das Geile am Zwiebeldipp ist, und ich glaube, deswegen sind wir gute Verbündete, weil ich denke, das, was Menschen vor allem verbindet, ist nicht irgendwie Musik, Tanz oder so, sondern einfach Mundgeruch. Wenn Menschen, eine Gruppe Menschen gemeinsam Mundgeruch hat, dann geht's allen ja. gut. Du schämst dich für nichts und deswegen schiebst du dir schön Knoblauch rein, diese Pilzsoße da, äh, Zwiebelsoße, sorry, und du hast einfach, alle stinken aus dem Mund und alle haben eine gute Zeit, weil alle auf einem Niveau sind. Und deswegen, glaube ich, kommen wir gut zusammen und ich würde wirklich alles dafür geben, Knoblauchbrot in diesen Dip zu dippen. Ich glaube, das ist köstlich. Also,
1: ihr, ich stimme zu, bei beiden, bei euren Vorschlägen stinkt man aus dem Mund. Diese Theorie funktioniert nur, wenn alle das gleiche ja. essen, was ja schon mal völlig unrealistisch ist. Ansonsten kommst du mit tiefgefrorenem Baguette. Das ist Quatsch. Und du ist kommst nicht mit eben zusammengeklopptem Billow äh, dip Ihr versteht Und das nicht. Und ihr findet nicht. es besser als gute Stimmung. Gut, da soll der, soll der Chat entscheiden, auf welche Party er gehen will. Auf die Stinkbombenparty oder auf die mit der guten Laune.
0: Gut, lieber Chat, ihr seid eingeladen und äh, habt die Möglichkeit, etwas mitzubringen. Was würdet ihr mitbringen im letzten äh, Moment, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Was geht immer? Was kann man, wo kann man nichts falsch machen? Ihr habt die Möglichkeit abzustimmen mit dem Command-Ausrufezeichen AMF im Chat, gefolgt von einem Leerzeichen und dann entweder Eddie mit Y für Laune. die mit Y. Gute Laune. Leerzeichen Fabian für den Dip mit F und letztlich florentin für das knoblauchbrot können wir vielleicht diesen herrlichen dip noch mal sehen damit ihr wirklich ach so geht, geht, geht kannst du ja damit ihr vielleicht hier noch mal eine möglichkeit habt hier reinzuschauen also das ist eine bröckelige angelegenheit auf jeden fall diese klumpen die normalerweise im wasser sich so ein bisschen auflösen geben hier so einen leichten crunch ja ich überlege gerade kann man das auch mit anderen äh, suppen machen so eine tomatensuppe tomatenschmand dip hühnersuppe Du kannst eigentlich da alles reinhauen. Ja. Ich glaube, das ist einfach egal, was du mit Schmand mischt, weil Schmand einfach Empathie einfach Fett, Fett. ist. Ja, ja, ja Fett. Ja. Es ist aber richtig, es ist wirklich nicht schlecht. Gibt es Knoblauchsuppen? Gibt es eine Liste von Suppen? Wie viele Suppen sind da drin? Es
2: gibt alles. Es gibt ich finde übrigens, das
1: immer so ein bisschen, ne, wenn man bei alles Mögliche falls was vorbereitet, in dem Sinne, dass man hier was zu präsentieren hat. Das ist so wie in der Schule früher, wenn der Lehrer sagt, zwei Seiten Hausaufgabe und du machst vier und alle anderen sehen dann so ein bisschen blöd aus,
2: weil sie sich an die Regeln gehalten haben. Digga, ich habe gerade für 90 Cent äh, Schmand und ja, für 80 aber du hättest Cent eine es, Suppe gekauft es ist hier, und, äh, und hab auch sagen können, dass du, billig du ist, es billig das ist. Du hättest es erzählen können. Stimmt, ja.
1: Du, es sieht so ein bisschen, also das ist so wie wenn man in der Referateschau irgendwie tagelang ein Modell bastelt so. und damit äh, dann natürlich alle in Schatten äh, stellt, sogar die Leute, die richtig schön singen.
0: Gut. Ähm, wir schauen mal darauf, was der Chat gesagt hat. Denn das Antwortprozedere ähm, wurde abgeschlossen. Und hier ist eure Antwort: Was bringt man mit? Und der Gewinner ist mit 46 Prozent doch... Knoblauchbrot. 36 Prozent. Mein Atem. Vielen, vielen Dank für diesen Vertrauensbeweis. Und ähm, deswegen ist es mir tatsächlich ein Anliegen zu wissen. Und deswegen werde ich heute Abend gut einschlafen, weil ich weiß, dass ich alle Grillpartys ähm, besser gemacht habe, weil einfach mindestens ein Teller Knoblauchbrot zur Verfügung steht. Fantastisch. Ich mein Knoblauchbrot ist echt super. Ist auch geil. So, es ist natürlich ähm, Sommer, heiß, ja. Grillparty, wir schwitzen, wir schwitzen am Grill, ist es auch heiß. Die Frage ist, wie kühlt man sich ab? Eine mögliche Antwort finden wir in Frage Nummer zwei. Denn wir alle wissen, es ist heiß, man kann nicht so viel machen, ähm, um der Hitze zu entrinnen. Die einzige Sache ist natürlich das kühle, frische Element Wasser. Aber die Frage ist natürlich, in welcher Form genießen wir den Sommerwasserspaß am liebsten? Und, Und um das herauszufinden, haben wir die drei wichtigsten Vertreter von Sommerwasserfun eingeladen in Kartenform, werden die jetzt austauschen, um die Antwort zu finden, in welcher Form genießen wir Sommerwasserfun am liebsten. Ihr werdet gleich verstehen, was damit gemeint ist. Ich verteile jetzt erstmal die. Ähm, fragen. Etienne kann einmal hier eine Karte ziehen. Fabian zieht. Und dann würde ich sagen, kann Etienne auch direkt anfangen mit seiner Antwort, die er von dem Zettel abgelesen hat.
1: Strand ist natürlich mit Abstand die beste Wahl. Was haben wir, was sind denn die anderen eigentlich? Das
0: kommen wir nach. Aber dann
1: kann ich ja gar nicht dagegen argumentieren. Dann musst du musst ja nur deins argumentieren. Ah ja, gut. Aber du könntest ja dann schon argumentieren mit Dingen, wo du
0: weißt, was ich habe. Wo ist die gute Laune hin? Du hast so viel mitgebracht. Wir, auf der schon Grill...
1: wir sind nicht mehr auf der Party. Gut, Entschuldigung. Es tut mir leid. Okay, ich sag nur, warum du, ihr wisst bei euren...
0: Hier, Was? Freibad, Badesee Gut. oder Strand.
1: Ah, da steht's doch, <lacht> siehst du, hättest du auch einfach zugeben können, Freibad, Badesee oder Strand. Also, Strand ist natürlich viel, viel besser als zum Beispiel Freibad oder Badesee. Im Freibad wissen wir alle, da tanzen die ganzen äh, Assis rum, da, da wird da wird gedatet, da wird irgendwie, da werden Drogen konsumiert, da sind kleine Kinder, die dauernd in den Pool pinkeln. Äh, es ist einfach eklig, es ist schwitzig, es ist voll. Niemand geht mehr, im, kein normaler <lacht> Mensch der bei Verstand, geht ins Freibad, beim Badesee äh, äh, trinken, Regeln mäßig, Leute bleiben in irgendeiner Baumwurzel, die da äh, unbekannt ist, hängen oder da sind irgendwelche Algen oder Bakterien, aber am Strand. Das ist ja das, weshalb man eigentlich in den Sommerurlaub fährt. Das ist eigentlich das, wo wir uns alle sehnen Weißer Sand, äh, gel gelber, äh, welche Farbe auch immer der Sand hat, an, an deinen Füßen. Du merkst es. es sind meistens ist das auch verbunden mit Meer und Ozean. Wellen, ein, 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 Vögel zwitschern. Du hörst das Meeresrauschen. Du gehst langsam rein. Es wird langsam tiefer. Du kannst schnorcheln, du kannst tauchen, du kannst spielen, du kannst äh, am Strand Sandburgen bauen. Es ist toll für Familien, es ist toll für Kinder, es ist toll für Erwachsene und Junge, du lässt, dich, du lässt dich sonnen. Es ist einfach das Schönste, was es gibt. Wir würden gerne alle am Strand leben. Die teuersten Immobilien der Welt sind am Strand und nicht am Freibad.
0: Gut, da bin ich sehr gespannt, womit Fabian hier
2: kontert. Es ist natürlich völlig klar, dass die beste Möglichkeit, Sommer-Wasserspaß zu erleben, der Badesee ist. Weil das Gute am Badesee ist, und das hat er, sage ich jetzt mal, dem Strand voraus, ist, dass er meistens nicht so weit weg von der Stadt ist. Weil das Hauptproblem, was wir hier haben, ist, wir wollen in die Natur, wir wollen nicht so weit weg. Ja, weil wir haben was zu schleppen. Wir haben unsere Kühlboxen, wir haben unsere Isomatten, wir haben unsere ähm, Dinger da, die uns vor der Sonne schützen und unsere Bierpaletten, ne, und all das müssen wir mitnehmen zu dem Ort, wo wir tillen wollen und das ist am Badesee natürlich gegeben, weil das ist nicht so weit weg von der Stadt und gleichzeitig ist es aber nicht so hardcore scheiße wie ein Freibad <lacht> und wo, 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 wo wirklich nur Kacke abgeht und deswegen ist der Badesee natürlich der beste Ort.
0: Ich meine, natürlich, das klingt jetzt hier so gut, wir sagen, wir mögen die Natur, aber letzten Endes, was heißt Natur? Natur heißt, du trittst auf irgendwelche Steinen rum, ein Aal beißt dich und du hast irgendwie Fliegen im Gesicht. Natürlich wollen wir beim Badespaß auch ein bisschen Zivilisation haben. Wir wollen schönen Rasen haben, wo wir uns hinlegen. Wir wollen irgendwie einen Sprungturm haben, wo wir ein Salto machen können. Wir wollen auch irgendwie mal einen Bademeister haben, der uns vielleicht rausholt, wenn wir stockbesoffen irgendwie im Kinderbereich abtauchen. Wir wollen einfach eine Business Kontrolle haben. Wir wollen Umkleidekabinen. Wir wollen eine vernünftige Dusche haben, wo wir uns danach abduschen können. Wir wollen uns umziehen können, ohne dass die ganze Klasse dabei zuschaut. Und wir wollen vor allem Eis am Stiel. Leute, <lacht> deswegen gehen wir baden, wir wollen Eis am Spielen. wir wollen Bum bumm, wir wollen den Flutschfinger und wir wollen vor allem auch die Pommes mit Ketchup. Das hast du natürlich beim Freibad. Du hast wirklich Weil. fantastische Sachen. Die ganze Klasse ist da. Am Wochenende, man isst zusammen, man lacht zusammen, man eist zusammen, man schmeißt jemanden ins Wasser. Es ist einfach fantastisch. Es ist einfach kontrolliert. Es ist sauber. Du weißt einfach, was da ist im Becken. Und deswegen natürlich der beste Badespaß im Freibad.
2: Hier spricht auf jeden Fall ein Mann, der noch nie in seinem Leben im Freibad gewesen ist. Das Freibad ist der ekelhafteste Ort aller Zeiten. Du bist wirklich ohne Scheiß. Die die Umkleiden sind versifft. Du trittst da auf so Fußpilz. Fü Fußpilz. Du trittst auf so, gibt's so Fußpilz. so äh, Fußpilzdinger,
1: genau. wo du dauernd den Fußpilz so, so
2: Desinfektionsspray.
1: Es genau. Fuß es gibt es Desinfektionsspray. Ja,
0: aber so ja, nein.
2: Rattenfallen gibt's auch nur da, wo es Ratten gibt. Gibt's Genau. Überall pissen die kleinen Kinder ins Wasser. Das Wasser verfärbt sich gelb. Es ist einfach nur ekelhaft und dann irgendwann die Besoffenen da rumrandalieren ähm, um 8 Uhr. Da, da will ich nicht dabei sein. So, Also, ich bin lieber schön am Badesee, am Badesee da kann ich entspannen, da habe ich meine Ruhe. Im, Im Freibad, das Problem am Freibad ist auch, ist alles nicht gedrängt. Da kommen auf drei Quadratmeter zwölf Bluetooth-Boxen. Das kommt auf an. Ich nein, finde, nein, es nein, gibt nein, ja nein, auch. Nein.
0: Freibad ist ja auch unterschiedlich. Klar, es gibt Versifte, aber das könnt ihr jetzt selber beantworten, ob das bei euch in der Stadt cool ist. Jedes Stadt hat ein anderes Freibad, das ist anders. Nee, also du Freibad kannst ist nicht sagen, es, alles es versifft, ist alles genau versifft, weil die, es gibt richtig coole Freibad. Und ich will dir ganz kurz nee. eine Sache sagen. Und das zwar eine Freibad kleine Geschichte aus meinem Leben. Und zwar gab es dort, wo ich aufgewachsen bin in Ebersberg, auch einen Badesee, wo ich immer sehr gern baden gegangen bin. Eines Tages schaue ich in meinem heranwachsenden Körper herunter und sehe, Moment mal, was ist das denn da an meinem Körper? Das gehört doch da nicht hin. Was sind das für blaue Flecken an meinem Körper? Stellt sich heraus, ich habe einen Ausschlag Zum bekommen. Ich habe einen Ausschlag bekommen <lacht> von, von diesem, diesem Badesee ja. wegen Blaualgen. Stellt sich raus wegen diesen Blaualgen musste der komplette See leer gepumpt werden, noch mal komplett von neu aufgestellt werden. Da sind Bakterien drin, da sind ekelhafte Sachen drin. Gerade in so einem Badesee, dieser Tümpel, wo irgendwie gerade mal so ein kleines Rindsal für Frischwasser sorgt. nichts zu vergleichen mit einem komplett durchgekühlt chlorten Badewasser, das vielleicht auf eine andere Art eklig ist, aber du holst dir zumindest nicht die ja, Seuche da drin, Chlor. weil Chlor einfach alles tötet, Ekelhaft. die Macht der Chemie ist also nicht also dabei, ich möchte, du weiß, dass es einfach dabei ich ist. Möchte
1: nicht, ich, möchte, ich möchte nicht ausschließen, dass da in dem Dorf, da irgendwo im tiefsten Bayern, wo du bist, dass da irgendwo ein Freibad ist, was ganz nett kommt. Ist ich in Frankfurt hingegen, meine Freibaderlebnisse enden immer mit Polizeieinsätzen. einsetzen. <lacht> das, das ist äh, Wasserrutschen, wo die Rasierklingen reinklemmen. Das ist passiert. Ist passiert.
0: Ja, ist gut. gut, aber ja, ganz kurz, ich war nämlich auch mal am Strand da habe ich einfach eine Spritze im Fuß gehabt. Ja, weil da im Meer ist einfach der die einfach der gesamten Frankfurter Strand. <lacht> das, <lacht> ja, so. okay. das, muss ergeben, das Das muss man ergeben. sagen,
1: aber ich möchte ganz kurz sagen, also Freibad, ne? Du hast viele Dinge genannt, die auf den ersten Blick positiv sind. Ja, du hast eine zum Beispiel Sache, gerade eine
0: Wasserrutsche ein, genannt. Ja,
1: die hast du zum Beispiel nicht genannt. Hast du am aber, nicht. Ja, aber du musst auch für alles zahlen. Es kostet Eintritt. Meistens musst du erstmal mit dem ja. Freibad hinkommen. Ja. Äh, die Pommes. Du bist am, 10 Ende, Euro. am Ende bist du mit 40 Euro, mit Essen, Trinken und so weiter, bist du mindestens dabei bei so einem Freibad. Mehr ja, muss ja noch Bahnfahrt. Dann die schwitzige Bahnfahrt zurück. Wir kennen es alle als Jugendliche im, im Freibad. Fahrrad, die schön, ganzen. Fahrrad. Die Das wird geklaut. Die ganzen. Ja. <lacht> Die ganzen Nazis. Es ist, es gibt Schlägereien. Es wird angebaggert. Ohne, Ich behaupte mal, Frauen können eigentlich gar nicht mehr ins Freibad gehen. Entweder werden sie gefilmt, fotografiert oder angegraben. Und Ehrlich gesagt, mir ist das auch Ja, dann geh passiert. mal auf eine
0: Webseite und gib mal Beach ein, Etienne. Also so. wenn du das, das ein Problem ein, findest, dann ein Strand. Strand. Ein Strand ist,
1: äh, da gibt es übrigens auch Bademeister. Ne, es gibt Badem mm -mm. natürlich an jedem äh, normalen Strand gibt es äh, Rescue Guards. Also noch nie Baywatch geguckt oder was?
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst: ein Strand ist einfach die Hölle auf Erden. Es ist fucking ja. heiß. Der ja. Sand ist heiß. Ja, Überall. Du hast diese diese eingekremte Sachen. Und der Sand ist in jeder Ritze. In jeder Ritze. Überall Sand. Du kannst Doch. dich nicht. Das ist wirklich zehn Minuten cool am Strand, oh, das Meer. Und dann denkst du, eigentlich wie nach Hause. Nee. Und, und du, du schaust rüber ins Freiball und denkst, die haben sauberes Wasser, nee. die hängen einfach irgendwie am Geländer, die unterhalten sich, haben eine gute Zeit, haben ein bum, bum in der Hand und du am Strand sitzt da und äh, darbst einfach nur. Aber hast du schon mal was von einem Sonnenschirm gehört? Und? Ja, ja, Sonnenschirm, dies, das. Und das
2: Problem am dies Strand... ist die Lösung. Das, äh, das Problem am Strand ist ja auch, es ist in der Regel... Es sei denn, du bist so privilegiert und wohnst am Strand weit weg. Ja. Wir Hamburger können ja nicht ja. davon sagen, unser Haus und Hofstrand ist Travemünde. Ja, da fahren wir hin, eine Stunde, dann sind wir da und wenn wir dann merken, wir haben keinen Bock, wie kommen wir nach Hause. Wenn Aber so die, erreicht, die
1: Erreichbarkeit der Orte kann ja nun hier kein Kriterium sein. Natürlich, aus. du hast selber was?
0: gesagt, Autofahrt dahin. Fahr mal acht Stunden über den Brenner, um am Strand zu sein. Das ist nämlich das Problem. Und ja. dann bist du da, Oh, wir haben einen Nachmittag, muss dahin hin, Riesenaufwand, Freibad, einfach für 2,80 Euro. Aber du sag... rein du okay Freibad kostet mehr 2,80 Euro. Aber... Trotz, okay, ich habe gesagt, man muss
1: auch erst zum Freibad kommen, aber ich habe nicht, das, wär, das ist ja was anderes, als wenn ich sage, es gibt in deiner Stadt ja gar kein
0: Freibad. Aber ganz kurz, also das ist mir ja, mal, das bitte ja die komplette. Führ mich mal ganz kurz durch so einen Gade-Urlaub am Strand. Was genau machst du im Wasser? Weil das ist das Ding, und ja, das möchte ich nochmal darauf also, hinweisen: Sommer-Wasserspaß. Also, Beim Freibad, du hast einen Sprungturm, du hast eine Wasserrutsche, ja, du kannst ziehen, du kannst tauchen. Was genau machst du am Strand? Ich
1: mache. Als erstes habe ich eine tolle Luftmatratze. Ich habe Schnorchel- und Taucherbrille. Ich kann alleine schnorcheln mit Flossen, Schön Schnorcheln gucken. Oh, das ist eine Muscheltaube. Oh, da ist die Tüte. ich eine Muschel runter äh, raus. Äh, ich kann auf dem auf der Luftmatratze machen. Ich, äh, ich kann mit den Kindern. Wenn ihr wenn man Kinder hat, kann man mit den Kindern Sandburgen bauen. Aber auch ohne Kinder habe ich schon Sandburgen gebaut. Ich habe äh, ich kann Staudamm bauen. Ich äh, gehe an an die coole Strandbar, hol mir einen Cocktail. Ähm, es, äh, ich spiele Beachvolleyball. Ich spiele Beachball. Ich spiele ähm, Ball. Beachball. <lacht>
0: Und genau diese ähm, Sachen zeigen auch, ich, dass du im Wasser. Aber das Geilste, ich
1: sag dir, was das Geilste am Strand ist. Das Geilste ist einfach nur, da liegen, das Meeresrauschen hören, die warme Sonne einnehmen, den, den, die leichte Windbrise, das Meeresrauschen und einfach diese pure Entspannung. Das hast du nicht am Badesee, wo du auf irgendwelchen Kieselsteinen sitzt, wo du mit... Blau Badesee, Badesee ist Insektenhölle.
0: Aber Schlecht ganz kurz, weil du es auch gerade ansprichst. Im, 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 Im Freibad hat noch nie jemand sich entspannt. Noch nie. Aber ganz kurz, weil du es ansprichst, äh, auch mit den Kindern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das eine coole Zeit ist, weil es auch einfach fucking gefährlich ist. Meer. Du kannst abgetrieben werden von Strömungen. Da sind irgendwie Tiere drin. Jetzt vielleicht die Haie nicht unbedingt, aber du hast irgendwie Quallen. so ein Kram. Wenn da die Kinder im Meer sind, ich würde ausrasten. Im Freibad einfach Kinderbecken, da können die nicht zu tief rein, kein Problem, ist ein Bademeister. Ich Mehr Kinder sterben kein pro
1: Problem. Jahr in Pools als im Meer. Fett,
2: der kind.
0: Nein, egal. Auf Google Google also Leute, wir,
2: wir reden, ihr redet über zwei Dinge, die nicht geil sind, weil die das Beste ist wirklich der Badesee. Badesee fährst du hin mit deinen Sachen, äh, mit deinem Bierchen, mit deiner, mit deinen Büchchen, Büchlein. Und dann gehst du dahin, machst es ein es Foto für Instagram und haust wieder ab, es weil die es es voll nicht stecken. Es ist voll, es ist voll, gehst ein paar Meter weiter, hast du deine Ruhe. Weißt du was? Im B am Badesee
1: Nein. gehen die Leute, in, die ihren Hund mit in den Badeseen
2: nehmen. Das mit kacken
1: und pissen die Hunde ins Wasser. Ich möchte eine Sache
2: sagen bezüglich Blaualgen. Ja, Blaualgen ist ein Problem, aber vor zehn Jahren war das vielleicht noch ein Problem, was nicht erkannt worden ist. Mittlerweile wissen wir alle, dass es Blaualgen gibt. Badeseen sind gesperrt, wenn sie zu viele Blaualgen haben. Das ist alles im Internet
0: 1 Kann man vorher googeln, dann fährt man gar nicht erst zu den Z hin. Eine Warnung, ich habe einfach mal in meine Heimatstadt Ebersberg eingegeben, eine Warnung hier vom 16.06. letzte Woche, Warnung vor Blaualgen im Klostersee. Ja. Sie gehen nicht weg. Cyanobakterien, hin. sie sind einfach ein Problem. Man soll in Tümpeln nicht baden. Da sind irgendwelche Fische unterwegs, da leichen irgendwelche Fische, hochsensible Ökosysteme, wie oft wo sterben, du einfach Leute. mit deiner Bierlaune wie da rein ja. gehst und einfach das Ökosystem und kaputt machst. Und wie oft macht.
1: liest man, dass Leute im Baggersee oder so sterben, weil sie irgendwie unterschätzen, dass da irgendeine Wurzel ist, bleiben hängen, verlieren die Kraft. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist, warum Leute in
2: Badeseen sterben, weil sie die, weil sie die Wurzel... Doch, Nein. Wurzel weil die, die hängen kriegen dann. Herzinfarkt und die können nicht schwimmen, deswegen sterben die. Im
0: Freibad kannst du Eis essen. Du musst gar nicht ins Wasser und das möchte
1: ich nochmal anmerken. Aber kommt im Freibad auch jemand vorbei... Der dir vielleicht ein paar tolle Tücher verkauft und eine Ananas
0: und eine Rolex. Ja, das ist natürlich super. Weil du hast nämlich gesagt, in der Sonne liegen. Sonne liegen ist herrlich, aber am Strand ist es die absolute Hölle. Weil ständig ja, Leute vorbeilaufen, mit. irgendjemand spielt irgend so ein dummes Tennisspiel ja. über dich. Irgendwelche Leute wollen irgendeinen Kram verkaufen, nerven die dich die ganze Zeit super nervig. Und vor allem, für mich einfach das Totschlagargument, Sand, Sand. Es ist das Sand. Schlimmste, worauf man dich Sand. Sand an. Du legst eine große Alter. Decke, da
1: auf die Decke legst du dein Handtuch
0: und das ist das Thema Sand. Für eine halbe Stunde du gehst du so einmal raus, gehst noch. ins Wasser mit nassen Füßen über den Sand, so alles auf dem Handtuch hin und her. Äh, wo ist das Zeug? So ein ah, ein Creme, äh, Ich habe Sand im Gesicht, in den Haaren. Furchtbar. Nach drei Jahren, nach drei Jahren
2: findest du den Sand noch überall irgendwo im Haus. Und das Schlimmste, die Hölle auf Erden ist, am Strand. Sich
0: eincremen. Ach, Alter. das, das Mädel. Ach, Moment, das musst du ja überall machen. Ja. Nee, Freibad nicht. Ja. Du schießt ja nur beim äh, bei der Pizzabude und holst dir die Pommes. Und ansonsten bist du wo? bei der Pommesbude. <lacht> Mit deinen Kumpels, schön Eis, Pommes und dann was also vielleicht so gut. Sonne ist doch bei allen drei Locations, ist doch Quatsch. Nee, du ja, hast also auch überdachte, du hast irgendwie Sonnen ja, überdachte Säge. Freibäder
1: nennen sich Hallenbad <lacht>
0: Nein, du hast da auch Sonnenschirme <lacht> und überdachte <lacht> Bereiche oder ein Bistro oder ein Restaurant, kommt natürlich drauf an. Also dass
2: ihr hier den Sand so verteilt, das finde ich ja absolut lächerlich. Habt ihr euch schon mal eingekrebt und habt das Sand an den Finger Das ist die Hölle, der ganze Sand ist im Gesicht, du kriegst es nirgendwo mehr raus. Es ist Sand ist schlimm und dann läuft so ein Kind an dir vorbei und wirbelt so ein bisschen Sand auf, schon hast du ah. das auf deinem iPhone, dein iPhone ist kaputt. Generell alle Elektrogeräte kannst du danach in, Sch in, in Schrotthaufen, auf den Schrotthaufen werfen, weil die, überall kommt Sand rein. Schlimm, schlimm, schlimm. Am Badesee kannst du auch nochmal dein Laptop mitnehmen. Ich hab, lieber, ich hab lieber
1: ein bisschen Sand in der Kimme als eine Qualle oder eine eine Drogen-Heroinspritze.
0: Gut, alles klar. Ich glaube, wir haben alles gehört. Wir wünschen euch viel Spaß in dieser Sommersaison auf jeden Fall. In euren Wasserspaßorten eurer Wahl. Ihr habt jetzt die Möglichkeit abzustimmen. Wo würdet ihr am liebsten hingehen? Was ist fürs Mach Wochenende Scheiß, Leute. das perfekte Mittel, um euch abzukühlen? Wir geben noch mal ganz kurz die Codes raus, dafür, dass ihr abstimmen könnt. Und zwar, natürlich, ihr kennt es, Ausrufezeichen amf oder nochmal Eddy mit Y für den Strand. Fabian, Ausrufezeichen AMF für den Badesee. Oder Flo, Ausrufezeichen AMF Florentin nee. für das Freibad. Nein, wir haben es wieder geändert. Wir haben es wieder zurückgeändert. Und zwar haben wir jetzt Eddy mit AMF Strand. <lacht> Äh, Krane mit AMF Badesee oder mich mit AMF Freibad. Keine Angst, ihr könnt nochmal abstimmen, glaube ich, falls ihr schon abgestimmt habt für die falsche Sache. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, und zwar erholen wir uns nochmal ganz kurz Tauchen in das kühle Nass namens Werbung. Badesee! Alles Mögliche, Frank. Let's get ready. Dramble. Ah. Was für eine herrliche Abkühlung dieses Wasser für meinen heißen Leib ist. Das werdet ihr sagen, wenn ihr eine dieser drei Möglichkeiten benutzt, um euch im Sommer abzukühlen. Ihr habt die Entscheidung getroffen, welche Art des Sommerspaßes ist der beste Strand, Badesee oder Freibad. Hier ist das Ergebnis von euch. Und dieser Strand mit 56 Prozent von Etienne Gardet, damit 1:1:0 1 1 der heutige Punktestand bei alles mögliche Fights ja, war
1: vielleicht auch ein bisschen einfacher meiner meins zu verargumentieren. Ich glaube, Freibad ist schon schwer zu verargumentieren. Ja. Dabei muss ich sagen, als Kind habe ich Freibad geliebt oder als Jugendlicher ja. Ich ne? habe den Badesing und, und ich habe auch als Kind schon Strand immer nicht gemocht. Strand ist nee, ich immer fand, Strand fand immer geil. Strand fand ich schon immer aber Freibad war früher, wie du es gesagt hast, so mit der Jugendklicke irgendwie, so mit 16 war der Treffpunkt, die halbe Klasse war, äh, war im Freibad. Das war schon super, aber es war auch immer ein bisschen asier.
0: Ja, gut. Das gehört dazu. Ein bisschen assi ist vielleicht auch unsere Frage Nummer drei. Geht, würde ich sagen. Eigentlich nicht. Na gut, aber wir sind natürlich Sparfüchse. Ne? Wir geben kein Geld aus für unnötige Produktnamen. Wir geben kein Geld auf für irgendwelche Logos oder tollen Designs. Nein, wir wissen, was gut ist. Und unser hart erarbeitetes Geld geben wir nur wirklich für qualitativ hochwertige Dinge aus. Und die müssen nicht immer teuer oder nicht immer einen fancy Namen haben, ne? Aber manchmal hingegen schon. Aber manchmal hingegen schon. Bei manchen Produkten lohnt es sich auf jeden Fall, die teure Markenproduktvariante zu nehmen. Und genau diese Produkte suchen wir in Frage Nummer 3. Die da lautet, dumm gespart, bei welchem Alltagsprodukt lohnt es sich, die teure Variante zu nehmen? Und ich bin sehr gespannt auf einige Produktvorschläge. Unbezahlt. Ja. Los geht's von Fabian.
2: Bist du nicht zuerst... Ich bin ich Also, liebe Leute, es gibt ein Alltagsprodukt, wo wir uns zutiefst ärgern, wenn wir die billige Variante nehmen. Weil wenn wir die billige Variante nehmen, dann kann es mal zu einem großen Malheur passieren. Und ich rede natürlich von nichts anderem als dem Müllbeutel. Es gibt nichts über den Swill 60 Liter mit Reisleine Müllbeutel, der alles festhält... Und der alles dicht hält. Und alle billigen Varianten, ich hatte sie alle. Man steht zu Hause und denkt sich, warum zum Fick habe ich die billigen Müllbeutel genommen, wenn ich nicht die reißfesten von Swill genommen hätte. Müllbeutel von Swill.
0: Etienne, was? wo bist du bereit, den Goschen mehr? Ja, es kommt
1: jetzt vielleicht nicht überraschend, aber es ist ein Thema, das mich schon häufig sehr beschäftigt hat. Erst heute wieder. Es ist natürlich Klopapier. Okay. Das Problem ist, ich habe glaube ich alle Marken durch. Ich habe alle Lagen durch. Und es ist vielleicht, ist es eher ein Thema, was Ältere. Ne, so ein, ich sag mal so ein 44-jähriges. <lacht> also ist ein bisschen was anderes als so ein 20-jähriges Poloch, aber mit 44 merkst du, da sind Widerstände, die ein Klopapier überwinden muss. Ähm und es gibt Klopapiermarken. Ich möchte, ich möchte nicht sagen, sie fängt mit Z an. Ich sag, nicht, ich sag den Namen ganz bewusst nicht, aber das ist eine große Klopapierfirma und die ist die, die machen das schlechteste Klopapier. Und jeder kennt es. Man nach dem Geschäft, man macht sich sauber. Und das Klopapier, weil es ja mindestens dreilagig ist, verrutscht. Die Lagen verrutschen. Und du kriegst keinen richtigen Grip. Du kriegst keinen Grip, sondern du Dadurch, dass die Lagen sich verschieben, kannst du nicht richtig sauber machen. Und du wipest und du wipest und wipest. Und, und es dauert eine halbe Ewigkeit. Es tut weh, du kriegst Entzündungen, es wird wund. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Es war schon sehr detailliert, aber nicht noch weiter ins Detail. Du sparst an der falschen Stelle. Und wisst ihr, wo, wo man es genau merkt? Bei öffentlichen Toiletten. Zum Beispiel in der Bahn, im Flugzeug, im Restaurant. Geht mal da aufs Klo. Das siehst du schon an der Farbe des Klopapier Es ist nicht richtig weiß, sondern es ist gräulich, einlagig. Und es ist, als ob du dir Sandpapier durch die Kimme ziehst. Es ist, es tut abscheulich weh. Du kriegst Hämorrhoiden davon. Buchstabier mal.
0: H-E-M-O-R. -E
1: Gut. Und ähm, dann musst du quasi zu Hause mit dem teuren Klopapier noch mal nachwischen und ich würde nirgendwo mehr sparen ich habe mein Klopapier gefunden ich möchte jetzt hier keine werbung machen für die, äh, für die Marke. Es ist eine große marke mit h es ist das teuerste klopapier was man bekommen hat. ah okay und es ist das es ist man, ihr könnt mich die, die firma kann mich quoten mit meinem arsch getestet das beste klopapier und da würde ich niemals sparen <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Arsch.
0: Sehr gut, äh, schöner Antwort auf jeden Fall. Aber es gibt eine Sache, da lasse ich wirklich nicht mit mir diskutieren. Und das ist natürlich bei vielen Produkten so. Und ich sage, ja, es geht in den Bereich von Lebensmitteln. Da gibt natürlich viel Schall und Rauch. Ne? Also wir kennen alle die Geschichten von der Chipsfabrik, wo dann einmal die Billig-Aldi-Tüte und einmal die tolle Chio-Chips-Tüte exakt gleich abgefüllt werden. Und so all diese Horrorgeschichten haben wir schon gehört. Aber es gibt ein Lebensmittelprodukt, wo wirklich jede Geschmackszelle einzeln sagt Stopp. Stopp! Das lasse ich mir nicht gefallen. Da sollte ich dir mehr wert sein. Und natürlich geht es um Nuss-Nougat-Creme. Denn es gibt nur... Nutella und sonst nichts. Da lasse ich einfach nichts drauf kommen. Da muss es auch sein, da ich habe, ich bin aufgewachsen als Aldi-Kind, ich bin aufgewachsen mit der Nuss-Nougat-Creme von Aldi und auch Aldi macht viele tolle Produkte, aber da muss ich sagen, als ich irgendwann dann die Möglichkeit hatte, auf Nutella umzusteigen, es lohnt sich. Und der Preisunterschied ist nicht so riesengroß. Es lohnt sich, man kann einfach diesen Genuss nicht imitieren. Ich weiß nicht, was die da alles reinballern, aber es gibt eben einfach keine Alternative. Es gibt nichts anderes neben Nutella, der einzigbare Aufstrich.
2: Das ist keine gute Antwort, Florentin. Nein, also, nee, sorry, aber wer sich, wer, ich würde dir recht geben. Mein 13-jähriges Ich würde dir recht geben. Aber wir leben mittlerweile in einem Zeitalter. Ich weiß nicht, ob du in deiner Nähe ist, auch große Supermärkte gibt, wo es ja so, wo die Auswahl immens
0: groß ist. Ja, die Auswahl ist groß, es, aber sehr, es ist nicht geil. Es ist es groß. Groß.
2: Und es gibt mittlerweile Sachen, die sind nicht von dieser Erde, die sind so geil und sind meilenweit geil. Im, im,
0: -Nougat, -Segment. Ja, im wenn, nougat segment Wenn ihr jetzt über so Spekulatius aufsteht oder so, geil, kein Problem. Aber im Nuss nougat segment findest du nichts. Natürlich. Also, also. Aber no-name. Also es geht das ja sind darum.
2: No-Name-Produkte, ja klar, auf jeden Fall. What? Also, vor allen Dingen, wenn da auch mal ein bisschen höheren Kakaoanteil rumexperimentiert wird. Bin ich ja großer Fan von Zartbitter. Also das...
0: Zulasten eine Nuss. Zu Lasten der Nuss? Nein! Zagbitter ja. zu Lasten der Nuss, los. ist das Nein. Doch, doch, das hab doch ich ja nie gehört. Damit. Doch, 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 doch. doch, doch, doch. Also, Blätterquatsch. Sogar in es ist wie, das wäre wie zuckerfreies Nutella. Sogar in einem Crepe-Shop, ja, wo du wirklich vielleicht auch nicht das geilste Mehl und irgendwie billigen Zucker hast oder so, selbst da ist immer klar, du kriegst Nutella, weil einfach auch da, wo wirklich in Branchen, wo du jeden Cent sparen musst, da hat sich auch rumgesprochen, du kannst Nutella nicht ersetzen. Du kriegst es einfach immer, in jedem Crepe-Shop kriegst du original Nutella und die wissen auch damit zu werben, weil es gibt einfach nichts anderes. Du kannst daran nicht sparen. Ja, Basic
2: One schreibt es auch. Ähm,
0: äh, äh, es gibt noch von Rapunzel schwierige Marke.
2: Distanziere ich mich davon. Aber, ähm, <lacht> aber die sind auf jeden Fall machen die das. hast
1: du zu Hause so ein Buch mit allen schwierigen Marken? Rapunzel. <lacht> so Lexikon? Jetzt kommt
0: er hier mit Rapunzel. Nein, aber mit aber Kling, was soll die das machen, die machen geiles Keller. Aber das ist dann auch das nicht. Ist, das ist
1: aber Moment. Das ist was du sagst ist ähm, Halb korrekt, denn es gibt mittlerweile noch bessere Produkte, die noch teurer sind als Nutella.
0: Darüber kann ich diskutieren, darüber kann ich reden. Im Haushalt von, Im Haushalt Gardet wird natürlich nur das Feinste serviert. Aber auch da würdest du mir zustimmen, auch das kann nicht ersetzt werden durch ein No-Name-Produkt für 50 Cent von Aldi. Das ja, gut. aber du hast ja Nutella gesagt. Naja, Nutella aber, ja, kann ersetzt werden. Du hast ja nicht aber es geht ja nicht Produkt. darum, was ist so viel besser als das No-Name-Produkt, wo es sich lohnt ein bisschen mehr auszugeben. Und da musst du eben nicht so viel mehr auszahlen. Der, der Preissprung ist verschwindend gering dafür, dass du so viel mehr Qualität äh, äh, bekommst. Und ich muss sagen, ich bin den gleichen Gang gegangen wie du. Da äh, hab die Klopapiere durch. Und ich muss sagen, ich bin bei einem gelandet, das einfach nicht teuer ist, weil du brauchst oft einfach auch nicht diese super krassen, super weichen Dinger, macht keinen Unterschied. Ich bin ja eh Falter, wo die Lagen ja eh relativ egal sind, weil du faltest es ja eh. Kannst du okay. selber nochmal die Lagen so ein ist bisschen. Das ist ja nicht das nicht Gleiche. Da, das ist ein großer naja, wo, wo, wo ist da der Unterschied? Wo, da ich, kann, das sage ich dir. Das ist
1: ganz kurz. Da, ich soll gar nicht hier zum Thema jetzt äh, was beitragen, aber das mit diese, diesen Irrglauben möchte ich einmal die Chance nutzen, aufzu
0: aufzuklären. Nutzen, Weil das du hast sie das vielleicht nie wieder.
1: Genau, das wissen vielleicht. Viele denken, wenn ich zwei Papiere Klopapier aufeinander nehme, dann ist es zweilagiges Klopapier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Lagen im Klopapier sind nicht gleich dick. Bei dreilagigem Klopapier sind es nicht einfach dreimal... Klopapier aufeinander. Reißt mal ein dreilagiges Klopapier auf, dann werdet ihr sehen, dass die mittlere Lage im Klopapier eine andere Konsistenz hat als die Außenflächen. Auch die Vor- und die Rückseite sind unterschiedlich. Das ist ähnlich wie bei einem Tischtennisschläger. Manche haben Noppen, manche nicht. Aber das würde jetzt zu weit führen. Was ich damit nur sagen will, ist, du kannst nicht super billiges Klopapier nehmen, dreimal aufeinander stapeln und glauben, dass du hakle Haklefeucht äh, dreilagig hast. Das funktioniert nicht. Das, das ist wirklich das ist ein Irrglaube. Da möchte ich ich komme gerne mal vorbei und helfe dir das mal irgendwie einzurichten. Die Frage also. ist,
0: ist das so ein großes Problem? Natürlich ist teures Klopapier besser als billiges, aber die Frage ist, ist das so ein großes ja, Problem? glaube ich auch Ich meine, wenn du Ach, frühstückst, ich meine, Nuss, Nutella-Creme äh, ist einfach ein Ding, da investierst du viele Kalorien, das ist ein Genussding, da willst du einfach das Beste vom Besten haben. Ja, und, und es ist es einfach nicht das Beste upgrade, vom Besten. Kannst aber einfach aber upgrade. für mich ist das Und beim Klopapier, das ist kein so riesen Ding so, der Unterschied ist nicht so riesengroß. Oh, und es ist auch kein das so wichtiger Moment. Das ist ja, eigentlich ist,
1: ist das ja ein medizinisches fast schon Produkt, das ist in der Körper. Du steckst es dir in den Inneren deines Körpers, da willst du doch nicht sparen, da willst du, nicht, du willst doch
2: nicht
0: ein billiges Problem. Ist. steckst du in das Innere deines Körpers, aber auf einer Öffnung, wo du mehr spürst, okay. wo du sensibler bist. Leute, ganz kurz, das Hauptargument, was gegen eure beiden Picks
2: spricht, es ist jeweils ein sehr subjektives Problem. Dein Arsch ist vielleicht sehr sensibel, meiner hingegen nicht so sensibel. Du möchtest unbedingt diesen Nutella-Spaß, aber nicht jeder will genau diesen exakten Nutella-Geschmack haben. Es gibt viel geilere nuss drin. Das Problem ist, Müllbeutel, niemand hat Bock, dass die reißen. Niemand. Was das machst das du geht, denn auch mit deinem Müllbeutel? Das, das geht ist was an. das was Problem, Problem geht aber, alle etwas an, auch dich. Aber Beim müllige, Beutel, Müllbeutel, Beutel, das ist einfach... Wo, wo ist denn da der Vorteil? Was die benutzt doch nicht anderes Material. Das ist doch doch die. Digger, du willst mir gerade erzählen, mal, äh, 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 Klopapier, äh, da spart das Zu billiges nicht. Klopapier beim billigen Klopapier da <lacht> macht man alles falsch so. Aber beim billigen Müllbeutel macht man auch alles falsch.
1: Was?
0: Weil die sind dünner. Das die, die sind nicht reißfest. Was hast du denn in deinem Müll, dass das alles so 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 dick? Erst gestern habe ich eine Melone gegessen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich benutze seit Jahren keine Müllbeutel mehr. Sondern? Oh Gott. Ich benutze keine Müllbeutel ja, mehr. Bin ich bin jetzt ein bisschen geschockt. Ja. Yeah. Ich gehe einkaufen. Ja. Ich gehe einkaufen und sage an der Kasse, ich hätte gerne eine Tüte. Papiertüte. Dann trage ich die Papiertüte nach Hause und dann benutze ich die als Mülltüte, solange bis ich sie rausbringe. Kein Problem. Ich benutze gar keine Mülltüten. Weil Wer will denn extra Mülltüten kaufen, um ja, hast damit du noch Mülleimer? mehr zu generieren? Kannst du nicht so eine fette... Ich habe eine Papiertüte als Mülleimer. Ich ja. habe keinen du festen Müll keinen Mülleimer. Du hast keinen Mülleimer. Nee, eine Papiertüte. Und wenn das steht irgendwas feucht, durchsippst, unten hast du es direkt... Dann habe ich ja oft in der Papiertüte schon irgendeine andere Tüte, in die ich das reintun kann. Oh. Zum Beispiel, ich ja. schneide eine Tomate, das da bleibt was übrig. Das macht mich fertig. Da das das was ist übrig. so nein, unerwachsen, aber Spaß, Nein, das, das ist sehr erwachsen, einfach oh sich auch ein bisschen um die Umwelt zu kümmern. Das ist so ein die zu wenn du zwei Tüten machst, was machst du besser mit deinem Privatjet einkaufen? What? Ich spare Ressourcen. Guck mal, zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, Banane. Bananenschale habe ich in der Hand, schaue ich in den Papiereimer. Ah, okay, Papiertüte. Ah, da ist eine Chipstüte drin. Tue ich die Bananenschale in die Chipstüte, die in der Papiertüte ist. Die Chipstüte isoliert alles wunderbar. Egal ob es Tomatenreste sind, egal ob es Feuchtes ist. Kein Problem. wollte Doch, wirklich? Ich mache das wirklich. so. Das ist ja wie Tee. Da muss ja jedes Mal Tetris spielen, wenn du was wegschmeißt. Das Problem an deinem. Du hast ja schon Müll drin. Das kannst nur sagen, falls ihr irgendwo mal bisschen Plastik sparen wollt, der einfach nur produziert wird, um geschmissen zu werden, ist eh ein zweifelhaftes Problem. Ist nicht nötig. Kann man Tief, da da hat
1: also, Die Plastiktüten sind unter anderem Nummer eins, Nummer eins Grund, <lacht> warum die Delfine aussterben. Weil die sich mit ihren süßen, langen Näschen in Plastiktüten <lacht> verfangen. Die du kaufst von der Stange und auch noch richtig viel Geld den Konzern in den Hintern bläst, den sie sich hoffentlich mit gutem Klopapier sauber machen.
2: Das ist völlig Bullshit. Ich will nur mal einmal ganz kurz was zu deiner Papiertüten-Theorie sagen. Denn hast du schon mal eine Melone in eine Papiertüte getan? Das weicht auf, reißt alles ein und dann hast du den ganzen Kletteradatsch rausflogen. In
0: der Papiertüte <lacht> ist eine Müll. -Tüpstüte. Und dann gucke ich rein, oh, da ist noch eine Plastiktüte drin. Also nehme ich die Plastiktüte raus, tu da die Melone rein und tu dann du das ganze Paket in die Papiertüte. Du hebst erst mal Müll hoch, nimmst aus dem Müll, aus der Mülltüte. Ich, ich heb doch da nichts hoch. Ich gucke in die Papiertüte rein. Ah, Ah, da ist noch eine Plastikflasche ist. Oder ist noch eine Bäckertüte. Selbst diese Bäckertüten sind oft Wasser Und wenn, wenn da keine ist, was machst du dann? Dann lass ich es halt noch einen Tag liegen, bis eine drin ist. Da ist immer irgendwas ist in der ja Nähe. Da ist immer irgendwas in der Nähe. Das ist ja komplett irre. Keine, keine gesicherte Info, aber ich bin mir
2: ziemlich sicher, dass die Mülltüten von Swirl mittlerweile auch recycelbar sind. Wirklich? Ich habe sie nämlich mal gefunden. Wir können mal uns ein Bild anschauen, wo gefunden. die Mülltüten äh, äh, von Fabian äh, enthalten Das ist
0: Meer, ganz Wohnzimmer. Und Die ganzen Strandbesucher <lacht> können es Strand, nicht. Deshalb ist du auch
1: nicht zum Strand.
0: Kein Wunder, dass du meinen Strand so gedisst hast. Ja. Weil ja. da nicht selber die ganzen Müll von Fabians, Fabians Krane. Ja. So. Hier ist die Tüte extra dick, damit sie noch zwei Millionen Jahre länger brauchen, Unfassbar. um zu verschwinden.
1: Nee, weil Fabian einfach nicht in der Lage ist, mit normalen Mülltüten auszuhalten. Deshalb müssen Delfine und Strände übrigens
0: sterben. Ja, es ist einfach das ist komplett Damit du irgendwie schön haben. da mal in deinen Mülleimer kostet. Okay, Leute, noch mal ich, ganz
2: kurz zur Info. Der okay. Müll... Mhm den du sammelst wow. und den du dann in die das Tonne tust, der wird abgeholt und verbrannt und die Mülltüten kommen nicht in den Strand und die Delfine, mhm. sondern es wird alles super. Die werden verbrannt. Das ist mega gut, Plastik zu verbrennen. Super gute Idee. Die Mülltüten, die du mir gerade gezeigt hast, die Mülltüten, die Florentin gerade gezeigt hat, haben nichts mit den zwölf sechzig Liter reißfesten Mülltüten zu tun, die ich in meine Tonne einsetze. Rein okay. gar nichts. Da hilft
1: ja auch der Zwiebeldipp nicht mehr.
2: Das ist Populismus, den ihr hier betreibt. Feinste Couleur. Nee. Nee. Und denkt so, habt die Community auf eurer Seite, indem ihr hier einen Strandbild bevor, bevor wir Das sind haben, unlautere Mittel. Ich möchte einmal
1: noch das Wort an euch da draußen richten. Wenn ihr jetzt gleich zum Stimmzettel greift, wenn ihr gleich abstimmt und eure Stimme vergebt, dann denkt bitte, was würde euer Arschloch tun.
0: Was hast du aus dieser Sendung gemacht eigentlich, Etienne? Also wirklich, das ist hier mal mit hehren Zielen und hohen Ansprüchen gestartet. Und was machen wir hier eigentlich? Weiß ich nicht. Ich versuche hier die besten Antworten zu finden. Das ist jetzt Etiennes große Popo-Show geworden. Nein. Hier, wo wir ich einfach kann nichts dafür, dass ihr, dass ihr mich in diese Richtung drückt. Gut, wir kommen zur Abstimmung. Wir kommen zur Abstimmung. So, wir kommen Ausrufezeichen AMF 1 für Etienne. Jetzt warte doch erstmal, bis es
1: eingeblendet wird, bevor du sagst. Sonst musst du es doch wieder dreimal korrigieren. So, wir sind gespannt, was die Regie diesmal... Hier, guck. Nein, jetzt okay, ist wir haben Bildnamen. wieder zurück
0: geändert zu äh, AMF Eddie mit Y für Klopapier AMF, Fabian für Müllbeutel und AMF Florentin für Nutella. Wir können kurz mal ein Zwischencam machen. Auf den Zwiebelschmand. Der sich immer noch gut hält, muss man sagen. Ja, da ist natürlich ein bisschen suppig geworden, ein bisschen dünnflüssiger. Aber ich sag mal, der geht heute noch weg, oder? Das ist das Abendessen von einem Praktikanten heute Abend.
1: <lacht> ist schon geil. Es ist vor allen Dingen, dass es so einfach ist, ist fast schon erschreckend. Warum gibt
2: es das nicht schon so fertig zu kaufen?
0: Ich weiß es nicht. Marklöcke? Aber warum,
2: warum, warum fängt ihr jetzt an, mein Produkt zu supporten, wo
0: weil die Punkte vergeben? Ja, jetzt können wir es machen.
2: Ihr auch wirklich, ihr da draußen wähltweise jetzt.
0: Vor allem, also ich habe noch nie darüber gedacht, gedacht, was Suppen eigentlich sind, ne? Das ist einfach so Gewürze mit ein bisschen Bröckelkram. Ja. eigentlich perfekt. Kannst du alles upgraden. Wo ist
1: eigentlich die, der Unterschied zwischen Tee und einer Suppe? Das ist das nicht beides? Einfach nur Kräuter in heißem Wasser?
0: Ja, naja, bei Tee nimmst du es dann wieder raus, bevor du es isst. Bei, bei Suppe ist ja, bleibt es ja drin. Auf, ne? ja. Da hast du es ja klumpig noch drin damit. Ich glaube, das ist der Unterschied, Etienne Gaudet. Gut, ähm, der, Unterschied, <lacht> der Unterschied zwischen Gewinner und Verlierer sind manchmal nur ein paar mutige Menschen, die sich für die Wahrheit entscheiden. Und ob ihr das getan habt bei dieser Frage, das sehen wir hier. Bitteschön, das Ergebnis von wo darf nicht gespart werden. Und mit 56 Prozent Etienne ich wusste, Klopapier.
1: Ich habe immer gesagt, gesagt, dass wir im Chat viele sensible Arschlöcher haben. <lacht>
0: damit der Punkt wird Jäger D, damit nimmt er die Führung äh, an und ist mit zwei Punkten vorne. Leute, wir haben nur noch eine Runde vor uns, das ist die Pitchfrage und die kommt jetzt in Runde Nummer drei, vier. Gibt es doppelte Punkte? Ja, für die Pitchfrage gibt es zwei Punkte. Das heißt, auch Fabian K. kann hier noch alles klar machen mit der Pitchfrage. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und zwar natürlich, die Menschen drücken sich wieder immer mehr mit Text aus. Ja, wir texten, wir schreiben uns Nachrichten. Und oft fragen wir uns, was, was genau meint die Person? Wie soll ich das verstehen? Was ist da los? Brauchen wir als Menschheit für unsere Kommunikationsformen nicht noch ein paar weitere Zeichen. Unsere Frage, die wir heute uns gestellt haben, pitche ein neues Satzzeichen. Uh. Explizit kein Emoji, sondern ein Satzzeichen, das also auch in Romanen, in Gedichten eingesetzt werden kann mhm. und der deutschen Sprache somit zugefügt wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, was unsere Sprachforscher hier sich überlegt haben. Wir fangen an bei Eddie, dann komme ich und Fabian schließt diese Debatte. Etienne Gade, die Bühne gehört dir. <lacht> Welches Satzzeichen vermisst die deutsche Sprache?
1: Ja, du hast ja gerade schon richtig gesagt, Florentin, wir leben im Zeitalter, wo viel getextet wird. Sprachnachrichten äh, gehören nicht dazu. <lacht> ähm, aber äh, Twitter, Facebook, Kommentarbereiche, YouTube, SMS, WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Und wir kennen es alle, dass ähm, wir Sachen schreiben und in unserem Kopf haben die einen gewissen Klang oder eine gewisse Bedeutung. Aber der Rezipient kann es nicht immer genauso auch in seinem Kopf oder in ihrem Kopf wiedergeben, wie wir das gemeint haben. Das ist schwierig. Es ist schwierig. Da kommt es oft zu Misskommunikation. Deshalb habe ich ein Satzzeichen äh, mir gewünscht oder würde ich das gerne pitchen, dass die Kommunikation für uns alle ähm, entspannter macht. Und zwar, ich zeichne es mal kurz auf. Ich hoffe, man, man, man sieht es. Es wäre, ähm, es wäre so. Also das, kann man das sehen? Es ist das umgedrehte Fragezeichen. Und was bedeutet das umgedrehte Fragezeichen? Nun, es bedeutet, es handelt sich hierbei um eine rhetorische Frage. Kommst du auf meine Grillparty, Florentin? Rhetorische Frage. Okay.
0: Du erwartest keine Antwort.
1: Es ist ja eine rhetorische Frage. Du wüsstest, du musstest gar nicht darauf antworten, denn das impliziert das umgedrehte Fragezeichen. Es gibt es noch nicht. Wie stellen wir rhetorische Fragen schriftlich dar? Es geht nicht. Du stellst eine rhetorische Frage im Schriftverkehr und jemand denkt, es ist eine ernst gemeinte Frage. Nicht mehr mit dem umgekehrten
0: Fragezeichen. Okay, sehr schön. Ich habe mir überlegt, was sind denn eigentlich die Probleme unserer Sprache? Und da kommt man natürlich relativ schnell an einen Punkt, nämlich die Frage von Wahrheit und Unwahrheit. Wir leben in einer Zeit von Fake News, falschen Berichten, Darstellungen, subjektiven, meinungsdurchsetzten Aussagen. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das ein bisschen aufhalten. Ein Problem, in das ich immer wieder laufe, ist zum Beispiel, jemand schreibt in einem Forum irgendwas und dann sage ich, ja Moment, ah, aber ich dachte, hier ist eine Quelle, der da ist das ganz anders. Und die Person sagt, ach so, äh, ja, war mir da selber nicht ganz so sicher, was es eigentlich ist. In der Kommunikation geht oft unter, wie sicher sich Menschen dabei sind, wenn sie eine Aussage tätigen. Die sagen da einfach so, einfach eine Aussage hin und denken sich, ja, irgendwie so. Und dann andere Leute lesen das und denken, ach, das ist einfach ein Fakt. Das ist so. Der ist sich hundertprozentig sicher. Und um das einzuteilen, gibt es ein neues Zeichen in der deutschen Sprache, das Zweifelzeichen. Es sieht so aus. Wir haben eine Welle mit einem Punkt darunter. Stellt euch so vor, so ein äh, äh, vor. So wird das Ganze dann gesagt. Also so ein Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube da mal was gehört zu haben. Ich glaube, das ist von 1984. Ja, damit man nicht immer schreibt, Schreiben muss, ich glaube, ich denke, bin mir nicht sicher, sondern einfach, dass man markiert, hey, unsichere Aussage. Einfach unsichere Aussage, bin mir nicht hundertprozentig sicher, check das lieber mal, weil das ist oft das Problem, dass Leute sowas schreiben, einfach da hinschreiben im Forum und andere nehmen das einfach für bare Münze, es wird nicht hinterfragt. Und hier kann man einfach sagen, hey, übrigens äh, nicht hundertprozentig sicher, habe ich jetzt irgendwie im Kopf gehabt, aber check das lieber nochmal nach. Und äh, deswegen hier in der deutschen Sprache das Zweifelzeichen.
2: Vielen Dank, lieber Florentin. Darf ich einmal diesen Stift haben? Ja. ja. Ähm, das große Problem, was wir in der deutschen Sprache haben, und ich, ich be beschäftige mich ja viel mit Fragen, und ist nämlich, dass wir nicht abstufen können innerhalb von Fragen. Das heißt, wenn wir Rückfragen haben, soll ich wirklich diesen Weg entlanglaufen? Soll ich wirklich auf dieses Date gehen? Soll ich wirklich diese, dieses Klopapier kaufen? Dann sind wir... Ja, haben wir nur ein Zeichen und das ist das Fragezeichen. Und da ich, bin ich auf den gegangen gekommen, da bin ich nämlich in meinen Lieblingsgenre abgetaucht, dem Schach. Du wirst es ja auch kennen. Es gibt die sogenannte Schachnotation. In der Schachnotation gibt es ja Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es gibt Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es gibt aber auch Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und es gibt das Doppelte Fragezeichen, es gibt das Fragezeichen für einen fragwürdigen Zug und es gibt das doppelte Fragezeichen für einen sehr fragwürdigen Zug. Ja? Das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß. Deswegen möchte ich in der deutschen Sprache das doppelte Fragezeichen einführen. Das sieht so aus, es ist ein Fragezeichen mit zwei Punkten unten, was zum Ausdruck bringt, bis du dir wir also Willst du wirklich da lang gehen? Willst du dir das wirklich kaufen, das Produkt XY, Toilettenpapier XY? Also, was die Fragwürdigkeit nochmal unterstreicht. Mhm. Aber, ja, bist, bist du fertig? Ich weiß gar nicht, warum das so lustig ist. Deswegen mein Pitch, das doppelte
1: Fragezeichen. Meine, ja, okay, da möchte ich direkt mal drauf eingehen und ich möchte dir, ich, ich, ich kontere deinen Pitch mit einer äh, Zeichenfolge um dir zu zeigen, dass das, was du gerade gepitcht hast, das hier ist, was jeder schon kennt und nutzt. Nein. Ist mir sicher? Fragezeichen, Ausrufezeichen ist ein, ein, ein vehementes Fragen. Ja. Wirklich? Wirklich? Google mal. Dein Ernst? Aber wann, Nein. Wie würdest du Fragezeichen, Ausrufezeichen genau interpretieren? Genauso. Ja. Ist es wirklich dein Ernst? Ist es wirklich dein Ernst?
0: Ja, wie soll ich das du jetzt Du willst googeln? heute
1: Abend dich mit Janett treffen?
0: Nein. Was bedeutet Fragezeichen und Ausrufezeichen zusammen? Dass das in Bang auch Fragerufzeichen ist ein seltenes, im Deutschen nicht benutztes. Ach so, es gibt ein eigenes Zeichen für Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist dann wahrscheinlich das, was du meinst. Für ähm, Es vereinigt die Funktion eines Frages und Aufrufezeichen.
2: Da, wann setzt man, wann setzt man Fragezeichen und Ausrufezeichen?
0: Es gibt drei Satzschlusszeichen. Ein Fragezeichen schreibt man am Ende einer Frage. Gut, dass wir das auch nochmal mhm. haben. Aber ja, ich kenne das auch, Etienne, absolut. Ich benutze das auch so ausrufezeichen, Fragezeichen.
1: Das ist ein Ve vehementeres wirklich. Nachfragen. Sollen das wir das ist, wirklich das so nein. veröffentlichen?
0: Meiner Meinung nach schon. Und das, glaube ich, ist auch die Schwäche von deinem Zeichen, weil das sind Dinge, die man ja einfach sprachlich aufnimmt. Also du hast ja Verstärkungswörter. Sollen wir das wirklich veröffentlichen? Bist du dir wirklich sicher, das zu machen? Da brauchst du kein Ausrufezeichen, brauchst du kein doppeltes Fragezeichen, weil du kannst auch einfach im Zweifelsfall zwei Fragezeichen schreiben. Ich glaube, das machen auch schon Menschen.
2: Genau, aber die Zeit kannst du dir ersparen, ja indem du das doppelte Fragezeichen, es geht ja auch darum, Zeit ist Geld. Und das Fragezeichen nicht, ist auf jeder Tastatur man wieder drauf, Klopapier kannst du
0: sofort können. drücken und, aber, und da musst du nochmal extra gucken wegen deiner Zeichen, dein Zeichen. Aber
1: ich finde, den Vorwurf, den du, Fabian, machst, könnte man die auch machen, wenn wir nochmal vielleicht einen Blick auf deinen komischen Tilde-Trump da werfen.
0: Ja, Zeichen, ähm, äh, Zweifelzeichen.
1: Zweifelzeichen. Also ist nicht das tilde allein, steht das nicht schon für ungefähr
0: oder was ist mit circa? Genau. Und genau deswegen habe ich es genommen, weil die Leute das schon assoziieren, dieses wellige äh, äh, irgendwie so. Und ich finde gut, dass du den Trump-Vergleich ziehst, weil genau das soll damit bekämpft werden, dass Leute unmäßig ähm, Dinge als Fakt nehmen, die einfach nur gesagt werden. Weil ich kenne das oft, ich, ich, man, man beteiligt sich in einer Diskussion in einem Forum locker irgendwie und man, man kennt sich nicht so gut aus, aber man will einfach ich will mir einfach was beitragen. Und einfach, dass klar ist, hier, man, man schreibt einfach mal so, so eine Art Tasten, ja, mal so eine, den C in des, den Pool einer Diskussion, so, ich habe da mal was gehört, und du musst nicht immer nur, ah, bin ich mir nicht sicher, keine Ahnung, das ist, nervt ja auch, sondern du sagst einfach, hey, Glaubwürdigkeitsgrad Mittel zeigst du einfach damit an. Nach einer Aussage, das war im Film, der, der und der, die, die wilden Hühner, zack, haust du das dahinter und weißt ungefähr grob. Und es geht darum, dass die Menschen die Möglichkeit haben, selber zu kommunizieren, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher.
1: Findest du deinen Pitch wirklich besser als meinen? Ich habe schon vergessen, was das ist.
0: Und da, Eddie, muss ich wirklich sagen, es gibt kein Problem, dass Leute rhetorische Fragen nicht erkennen. Im ja. Schriftverkehr? Nein, gibt es einfach nicht. Ich würde Nein. sagen, sag mal, wie dumm bist du eigentlich? Ich Und dann antwortet jemand, so. Ja, aber eigentlich habe ich Abitur, aber eigentlich bin ich gar nicht dumm. Kein Mensch antwortet auf rhetorische Fragen.
1: Ja, Hast du schon mal mit Daniel Schröcker zusammengearbeitet?
0: Ähm, äh, ja, natürlich, das weißt du doch, Etienne. Ich war doch schon zum Beispiel in Filmfights, warum fragst du sowas? Jeder versteht rhetorische Fragen, auch im Schriftverkehr.
1: Nee, also finde ich, du kannst es ja nicht rauslesen, weil du hast es jetzt natürlich lustig dargestellt durch Betonung. Die, die fehlt dir aber ja im Schriftverkehr.
0: Aber der Satz, bist du eigentlich komplett bescheuert, nimmt niemand als ja. tatsächliche Frage wahr. Aber habt ihr Bock auf den neuen Batman? Ah, nee, ist ein schlechtes Beispiel. Wie dumm bist du eigentlich? Nee, ja, ja. Ja, und da antwortet wirklich jemand drauf. Ja. Passiert das? Und dann nicht. mit
2: deinem Frage, komischen Fragezeichen ist dann das klar, oder? Aber
0: ist, wir sind uns schon einig,
2: dass es rhetorische Fragen gibt. Ja, ja. es gibt rhetorische Fragen, aber man braucht alles War ja auch ist kein jetzt das jetzt eine hin.
0: rhetorische Frage?
1: <lacht> du traust mir jetzt ja gar nicht mehr. Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, eine rhetorische Frage im Schriftverkehr, wie, wie stellt man die denn da? Kontext.
0: Also was ist denn was ist denn ein Beispiel für eine Situation, wo du dieses Zeichen unbedingt brauchst? Wo jemand eine Frage stellt und du bist dir nicht sicher ist, das jetzt ernst gemeint. Sag mal, geht's euch noch gut? Nee äh, Aber was ist ja ge mir geht's gut. Chat was ist eine, <lacht> Mach doch Was ist eine
1: gute rhetorische Frage?
0: Nee, das, nein, ja, nein, nein, nein. also, komm on. Du musst dir für deinen Bitch ja, also, selber also. schon was vorbereiten. Ich meine, kannst du natürlich nehmen und es nee. gibt Punktabzug manchmal ja, noch. Aber du kannst es, dir fällt kein einziges Beispiel ein für eine Situation, in der man stark markieren muss, das ist hier eine rhetorische Frage. Doch. Fällt dir da wirklich nichts ein? Doch.
1: Florentin? Bin ich dein bester Freund? Nee, ich Antw Antworte nicht. Nein, ich Nein, du musst nicht antworten. So. Du musst doch nicht antworten.
0: Ach so, sorry. Ach. Das ist ja eine rhetorische Endless Frage. So, yeah.
1: Du musst ja nicht drauf antworten.
2: Ist um mal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ich hingegen habe auch noch geguckt, eignet sich mein Zeichen auch als gutes Tattoo? Weil wir alle wissen, Satzzeichen lassen sich Leute... Auch
0: gerne mal tätowieren. Und was für ein besseres Satzzeichen gibt es als das Zweifelzeichen? Ich zweifle an mir, ich bin mir noch nicht sicher, ich bin in der Erfindungsphase Und da denke ich mir nämlich auch, dass das eigentlich super ist. Es sieht auch wunderbar aus. Ich glaube auch, das könnte zum Beispiel auch in Romanen funktionieren oder in Gedichten, wo du einfach, keine Ahnung, keine Ahnung, Gedicht, ne, 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 Maus, ne, 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 Haus. Und am Ende des Satzes, ich liebe dich. Zweifelzeichen. What? Ach, nicht sicher. Ja, Aber Zwischentöne, die plötzlich kommuniziert wer werden können. stellt seine eigene so Aussage in Abrede? Erstmal als Stilmittel, um, um einfach Leuten zu helfen. Weil oft ist das Problem, jemand schreibt, hey, das war doch letzte Woche. Und ich so, hä, nee, das ist ein halbes Jahr her. Und dann sagt er, Ach so, ich hatte keine Ahnung. Und so kannst du einfach sagen, hey, wann lief eigentlich die letzte Folge Filmfight? Jemand sagt, letztes Jahr. Zweifelzeichen. Und du weißt, ah, okay, grob, es ist eine Idee. Ja, aber Und warum das? Hat, du hast doch
1: eben gesagt, das ist Kontext, da kann ich, oder da gibt es auch Wörter, da kann ich auch sagen, ich glaube, das war letzte Woche, das ja, sagt genau. es doch schon Kannst out. du auch machen, ja. aber ja. mach dich hier. Das jeder. hast du ihm gerade Das heißt, dass es einfach ein Wort dafür gibt, genau. was für dein Satzzeichen
2: ist. Aber für mein das Satzzeichen,
1: Satzzeichen kein Wort. Doch, weil du ne kannst
2: ne. nicht schreiben, Achtung, rhetorische Frage. Ja, für dein braucht man aber kein Zeichen, aber ich würde das nochmal bestärken. Für dich, man, gibt's, man kann immer ein Wort einbauen, zum Beispiel, ich glaube oder ich denke, ich, dafür brauchst du kein Zirka Zum Beispiel, vielleicht. Und ich am Ende, bin mir nicht sicher. Genau, und am Ende ist es was? Zeitersparnis. Und genau das ist doch mein Argument. Deswegen das doppelte Fragezeichen. Natürlich, ich, aber von ich glaube. Ganz das, was kurz, du, Was für dein Zeichen spricht ist nur die Zeitersparnis. Aber das spricht auch für meins. Es
0: ist auch ein schönerer Lesefluss, dass du nicht immer bei jedem zweiten Satz, ich glaube, ich denke, ich dachte, da hätte ich mal was gehört, sondern du kannst es also einfach Wenn du so, so unsicher durchs markieren. Leben gehst,
1: dann solltest du vielleicht einfach keine Behauptungen mehr aufstellen. Ja. Wie wäre es mal damit?
0: Nee, es gibt nämlich auch sensible Menschen, die mit ihrem eigenen Wissen sinnvoll umgehen, die einfach wissen, dass sie nicht alles Bescheid wissen. Ja, aber dann und sag wenn doch, sie das das andere Leute doch nicht. kommen, äh, wenn ich dich frage, wie viel Grad ist es draußen,
1: dann sage ich einfach, ich weiß es nicht und
0: hoffe oh, vielleicht 17 Grad, aber dann 31 Das ist doch was, was wir im Alltag kennen. Du fragst jemanden, äh, wie geht zum Bahnhof? Und jemand sagt, ah, da hinten, links, rechts. Oder jemand sagt, ähm ich die, äh, Hier, den... Ah, war das hier oder in Bonn? Hier, links, so. Das ist ein Unterschied, den kennt jeder aus dem normalen Sprachgebrauch. Und das fügst du jetzt eben auch einfach ins Schriftbild ich ein. überhaupt nicht. Dass jemand sagt, ich bin mir einfach nicht sicher... Ja, aber wenn ich nicht sicher bin, dann sage ich einfach, sorry, ich weiß nicht, wie es zum Bahnhof geht. Frag doch jemand, der es weiß. Aber so funktioniert doch menschliche Kommunikation nicht, Eddie. Wie oft hast du schon in Foren Dinge gepostet, die sich als komplett falsch herausgestellt Noch nicht ein haben. einziges Mal in meinem Leben. Und du hättest das vorher markieren Klar, du bist natürlich darauf angewiesen, dass Leute sowas markieren. Aber ich glaube, wenn sich das einfindet und man einfach sagt, hey, übrigens, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ist nicht belegt, Quelle fehlt. ja Wikipedia zum Beispiel, unbelegte Aussage, Quelle fehlt. Sowas, dass du einfach sagst, mir fehlt die Quelle. Das, das jetzt ist Aber das
2: Florentin Zeit. ist in der heutigen Zeit nicht alles unsicher.
0: Mm, weiter, gerne weiter.
2: Das heißt, eigentlich, eigentlich müsste man alles, was man sagt, in dein komisches Zeichen einsetzen, weil nichts heute mehr absolut ist.
0: Wahr. das stimmt nicht
2: ganz. Und es, deswegen es geht ja um die eigene Zeichen Überzeugung. Zeichen wieder
0: obsolet. Nee, es geht ja um die eigene Überzeugung. Wenn du weißt, ich bin, keine Ahnung, ich bin Arzt und ich weiß einfach, was Blutdruck ist, dann schreibst du das einfach mit Punkt dahinter. Aber wenn jemand anders irgendwie in Reddit oder so sagt, hey Leute, mein Kopf ist rot, was mache ich? Und jemand sagt, äh, dein Blutdruck ist zu so hoch, Zweifelzeichen. Könnte ja sein. Ja, aber warum schreibt
1: er nicht, es könnte? Warum, dafür gibt es ein Konjunktiv. Warum? Warum? Dein Satzzeichen macht einfach keinen Sinn im Gespräch. Weil es einfach
0: darum geht, die, die, Unsicherheit, die Unsicherheit, Unsicherheit zu
1: markieren. Ja, die Unsicherheit musst du aber nicht markieren. Dafür gibt es Wörter, die ganz klar darstellen, dass du es nicht hundertprozentig weißt. Es gibt genau, kein und Nied das dafür. ersparst du dir einfach. Aber rhetorische Fragen einfach. sind von echten
2: Fragen nicht zu unterscheiden. Ja. Deshalb brauchst du ein anderes Fragezeichen. Das Problem an deinem Zeichenflutin ist auch der Missbrauch dieses Zeichens. Weiter. Weil ich glaube, dass man irgendwann, dass dieses Zeichen auch prädestiniert dafür ist, dass Leute nur noch es verwenden und keiner mehr sich überlegt, was er oder sie überhaupt sagt oder sagen will. Sondern einfach nur noch Doch, raushaut. das Zeichen wählt eben Zeichen. genau zum Reflektieren. Ja, nee, nee, Beispiel, kann ich, Beispiel. ich mir hier einen
0: Punkt leisten oder soll es ein Zweifelzeichen werden? Bin ich mir da wirklich sicher? Du überlegst es. Nee, du sagst einfach immer nur noch... Ja, Bayern
2: gewinnt das... Äh, Bayern ist objektiv viel besser... Als Eintracht Frankfurt, Unsicherzeichen. Das so. stimmt doch. Ja, okay, aber dann nimm irgendein anderes Beispiel. Aber du, jeder wird dann das einfach. Du bist ein deutscher Meister, das ist einfach beweisbar. Okay, das ist beweisbar. Dann nimm irgendein anderes Beispiel.
0: Ähm, Chat. Nee. Wenn du einfach sagst, letztes Jahr war ich in Peru. Aber du weißt nicht, war es letztes Jahr voll, es ja, äh, keine Ahnung, aber es ist einfach eine Aussage. Ja, ich war schon, ich, ich war dir. letztes so. Ich, Und damit ich glaube, du nicht sagen es musst, ich Jahr. glaube, es war Hilfe, sondern kann, du machst einfach, ich kann. war in Peru, Und dann stelle ich doch, wenn dir das Wort Glaube zu viel ist. Du, du willst doch in dem Text nicht ständig, ich glaube, ich denke, meiner Meinung nach, will. hast du jemals einen Roman gelesen? Sagt dir Heinrich Mann gar nichts eigentlich, Etienne? Du willst auch gewisse <lacht> <lacht> willst auch gewisse, Facetten <lacht> mit einbauen. Was hat Heinrich
1: Mann geschrieben?
0: Äh, der der äh, Untertanen? Von Heinrich Mann! Ja, der Sohn von Thomas Mann. <lacht> das ist nicht wahr. Stimmt das? Ich, das kurz
1: ich glaube, es war. Das ist doch Quatsch. Das war nicht der Sohn. Ich guck nach. Heinrich Mann Lutz er heißt übrigens Louis. Nur Schriftstellerfamilie Mann. Ein deutscher Schreiber, der für mich war. Er war der ältere Bruder von Thomas Mann! Ach, das war Absicht. Du wolltest da dein Satzzeichen am Ende machen. Ganz genau.
0: Du hast mich falsch verstanden, weil du wusstest nicht, wie sicher ich mir bin.
2: Du bist auf meine rhetorische Frage eingesprungen. <lacht> Und ich habe das in Frage gestellt.
0: <lacht> ja, okay. Es wird schwierig. Ähm, es wird sehr schwierig, aber zum Glück müssen wir diese Entscheidung nicht treffen, sondern ihr, ihr habt jetzt die Möglichkeit, zum Wahlschein zu greifen und eine Entscheidungsstimme abzugeben. Welches Sp Satzzeichen, und das wird auch wirklich umgesetzt, wir haben gute Connections. Wir haben zum sehr Duden. gute Fabian kennt da Leute, wir werden das einführen, äh, nächstes Jahr geht das ganze Ding live ähm, und dann könnt ihr dieses Zeichen auch benutzen. Könnt ihr auch ab jetzt natürlich, äh, ab jetzt schon benutzen. Und wir schauen uns das Ganze mal an, nämlich Ausrufezeichen. A, M, F und dann Heiß. müsst ihr das Zeichen selber eingeben, was auf manchen Tastaturen schwierig ist. Für mich zum Beispiel geht ihr auf die Minus und dann ram-papapam-pam. Und dann erscheint genau dieses Zweifelzeichen auf der Minustaste, ähm, damit ihr das auch richtig einsetzen könnt, damit mhm. wir wissen, für wen diese Stimme gedacht ist. Ansonsten ist es extrem spannend. Fabian Kranek könnt könnte nochmal gleich zielen, für eine Runde, Entscheidungsrunde Tau ziehen, wenn ihr beide am Ende den gleichen Punktestand habt. Das wird sehr spannend. Bis dahin, jetzt haben wir Ausrufezeichen, Eddie für umgedrehtes Fragezeichen, Ausrufezeichen, AMF Fabian für Doppelfragezeichen, und Ausrufezeichen, AMF Leerzeichen, Florentin für das Zweifelzeichen. Ich bin sehr gespannt, wer hier den Punkt nach Hause holt. Etienne, benutzt du gerne, bist du dir sicher beim Komma? Beim Komma? Bist du dir, also wie sicher bist du dir beim Komma?
1: Also ehrlich gesagt sage ich das seit jeher nach reinem, ich schreibe erstmal den Satz und dann Bröselig, diese so ja, genau. Salt Bay. Ja. So mache ich dann. Es ist Kopf. eher so ein
0: gefühliges Ding. Ne? Es, ist ein Gefühl. es ist einfach so ein.
1: Es ist. Es leuchtet mir auch nicht immer. Also ich kenne natürlich so die die Regeln, Hauptsatz, Nebensatz. Aber es leuchtet mir nicht immer nee. ein, weil äh, für mich ist auch. Also wenn ich schreibe, dann spreche ich das auch gleich in meinem Kopf. Und das ist einfach so eine Sache.
0: Ich meine, du bist ja auch Rapper und äh, ja, Poetry Slam. Das hat einen gewissen Flow. Das, äh,
1: ja, meine Sprache hat einen Flow. Und deshalb muss da immer ein Komma hin, wenn es passt. Also ja. wenn es vom Gefühl her.
0: War kann Kranisch schon mal ein Sibikolon erfolgreich eingesetzt? Nee. Alles ehrlich? <lacht> ich wirklich nur. Bindestrich? Nicht, ja, Bindestrich mache ich tatsächlich viel. Nein. In, ja, ja, ja. Aber als Satzzeichen oder um Worte zu verbinden?
2: Ähm, Ey, nicht um Worte zu verbinden, schon als Gedankenstrich. Tatsächlich in so Mails. Ähm, aber Wann mein Name ist. Mein Name ist Fabian. Ich bin. Mein Name ist Fabian. Ich arbeite für Rocket Beans Artist Management, dem Management von Florentin aber, aber, wann, wann, äh,
0: ja, wann, aber okay. wann
2: Komma wann Bindestrich wann Klammer weiß ich nicht aber ich finde Bindestrich sieht manchmal geiler aus hm? Hm. sieht geil aus Ja, hat
0: was auf jeden Fall finde ich richtig schön aber weißt du diese Mikolon-Regel? nee überhaupt nicht ich sehe mir ist so ein Zwischending zwischen Komma und Doppelpunkt denke ich mir immer so ein bisschen so ein jetzt ja. kommt was aber es gehört auch noch mehr zum Satz davor als Doppelpunkt deswegen keine Ahnung wird nach dem Doppelpunkt groß oder klein geschrieben groß, groß das immer schon. ja, ja. Neu Unsicherheitszeichen. <lacht> <lacht> Guck mal, ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, was haltet ihr von drei Punkten?
1: Benutze ich viel zu viel. Ja? Ja. Weil ich immer denke, das ist ja. dieses, ne? Geht drei noch Punkte weiter. Sind so, den Rest überlasse ich euch.
0: Ich habe auch lange überlegt, ein ähm, Gesprächsbeendezeichen. Weil gerade beim Chatten hin und her ist so, wer sagt was, nochmals, sagt oh, noch. Sondern einfach hab, so einen ja. so harten Punkt. so ein ja. Alles klar. Ein so, Punkt. Ein richtig dicker so ein Ausland. wirklich so ein Bildschirmfüllender <lacht> Punkt, dass da nicht nochmal ein Okay, cool, dann Jo. Äh, sondern äh, einfach Ende. Ja. Aber ich glaube, das würde keiner benutzen, weil es ist einfach, glaube ich, dann zu unhöflich.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe das auch ganz oft in, in so, das ist ja auch in der Firma, so in so Chats, dass man sagt so, ja, danke dir, und dann kommt nochmal mal Danke dir. Also, wo, wo <lacht> nee, ich denke so, nee, danke dir. Ich danke dir. Ich ja, oder wenn du sagst Danke und dann
1: schreibt jemand nochmal Gerne. Ja, genau. <lacht> Danke, Gerne. Das ist ein Einfach, das ist so, ich habe ja, das letzte Wort. Das ist, so, das ist wie so ein zu fester Händedruck. Das, ja, ist ja. Ist so.
0: das letzte Wort hat in dieser Sendung natürlich nur der Chat. Eure Meinung zählt hier. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wem ihr die letzten beiden Punkte gebt und wem ihr vielleicht auf das Siegertreppchen verhelft. Hier ist eure Antwort zum Thema Pitcher ein neues Satzzeichen. Bitteschön. Und wir sehen, es ist mit 54 das Zweifelzeichen von mir. Vielen, vielen Dank für diesen Sieg. Kein Zweifelzeichen, weil ich bin überzeugt davon. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich nehme die Trophäe. Oh, wirklich? Die Große? Die ganz Große kriege ich? Wow! Boah, Leute, das wusste ich ja gar nicht, dass wir noch mal eine extra Große haben. Vielen, Vielen Dank. Äh, die Pascal bild Mensch, vielen, vielen Dank für diesen Sieg. Dankeschön. Es ist mir Ersingel eine große Wunsch. Ehre, diese Folge alles Mögliche entschieden zu haben. Ich hoffe natürlich, dass ich dieses Zeichen auch durchsetzt und ihr es gerne benutzen könnt im Forum, aber wo auch sonst. Natürlich könnt ihr gerne mitdiskutieren und weiterdiskutieren im Forum mit Satzzeichen eurer Wahl. Wir brauchen neue Fragen fürs nächste Mal. Worüber diskutiert ihr zu Hause? Ansonsten natürlich wie immer der Hinweis der Rocket Beans Supporters Club. Macht das hier alles möglich, damit wir hier diese Sendungen machen können. Schaut mal gerne vorbei und teiligt euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten vielen Dank an euch beide, dass ihr die Zeit gefunden habt und einige neue kulinarische Ideen gefunden habt. Auf jeden Fall Grillpartys. Applaus an nicht
1: zwei, das gab's noch nie. Zwei Folgen, almost äh.
0: Zwei, alles zwei mögliche, Folgen, alles mögliche Falls, das war der größte, war alles stark, mögliche Falls. So eine
1: Performance, doppelte nervliche Belastung stark.
0: Wen Rain Dankeschön. Äh, wir? Dankeschön. Wir raiden, ich weiß nicht, wer noch online ist, ansonsten. Kogo ist, äh, ist online oder wir, taut mal rein. Ansonsten. Macht's gut, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schönes Wochenende.
2: Alles mögliche Falls.